0: 3, 2, 1, boom, wir sind live. Ähm, willkommen zurück bei Think Reactor. Ähm, Sirko ist da. Und wir Hallo. haben heute wieder einen wundervollen Gast, nämlich Jan Wellmann vom Fraunhofer IDMT. Ähm, du bist Moin. dort, und ich muss jetzt nochmal nachgucken, weil die Titel werden immer so lang. Du bist dort Head of Group Audio System Technology and Automatic Speech Recognition, habe ich gerade gelernt. Ganz genau, Das ja. passt bei LinkedIn gar nicht mehr hin äh, quasi. Wir, wir kennen uns äh, jetzt auch schon, kannten uns schon vor diesen Podcast, weil wir tatsächlich zusammen auch ein Projekt äh, haben. Und eines Tages wurdest du quasi mitgebracht äh, von einem Kollegen hier in ein Meeting und wusstest selber nicht so genau, was du zu erwarten hast. Ich wusste auch nicht, wer du bist, aber wir haben uns ganz gut verstanden. Und ich habe erst im Nachgang dann mit anderen Leuten über das Projekt gesprochen und irgendwie fiel so dein Name und dachte jemand oh, ja, Jan Wellmann. Und ich habe herausgefunden, dass du quasi tatsächlich so eine Art Koryphäe auf dem Gebiet danke. Voice bist. <lacht> genau, mich interessiert natürlich, ähm, wie kommt man dazu? Also ähm, wie hat dich dein Weg dahin geführt, quasi dahin, wo du jetzt bist und was machst du überhaupt genau?
1: Okay, äh, ja, also tatsächlich mit, äh, mit Sprache und Spracherkennung beschäftige ich mich seit äh, 2012, weil seitdem bin ich bei Fraunhofer. Ähm, äh, ich hab, bin von Haus aus eigentlich Elektrotechniker. Ich habe in Hannover Elektrotechnik studiert, immer mit einem ganz starken Einschlag in Richtung Audiotechnologie, in Richtung Signalverarbeitung, in Richtung Musik auch. Und ähm, habe äh, nach meinem Studium in Hannover bei einer Firma, die äh, professionelle Beschallungssysteme entwickelt, äh, als Entwicklungsingenieur gearbeitet und ja, habe dann äh, 2012 entschieden, dass ich mal was Neues machen möchte und äh, habe mich dann halt umgeschaut, was gibt es hier noch im Norden? Äh, also, ich wäre auch nach
0: Hamburg gegangen ja. oder
1: nach Groningen oder so. Und da war tatsächlich. Es, es
0: musste Oldenburg sein.
1: Äh, tatsächlich war. Äh, ich habe dann eine Liste gemacht, wo möchtest du gerne arbeiten ja. von den Sachen, die gerade so irgendwie ähm, auf dem Tisch lagen. Und da stand Fraunhofer oben drauf und äh, ja, da bin ich gelandet. Also und ich,
2: die, die Idee war bei dir äh, in der Forschung oder angewandten Forschung zu bleiben? Oder es, warst du da irgendwie offen? Das würde mich auch noch interessieren, weil das ist immer ganz spannend, wenn Leute von den Unis sozusagen, mit welchem Mindset du dann da gelandet bist, wo du jetzt bist?
1: Ich bin, ich bin ja quasi aus der Industrie wieder zu Fraunhofer gegangen, ähm, weil ich gemerkt habe, dass, ähm, also rein, rein Uni ähm, ist nichts für mich. Mhm. Also ich bin ähm, zwar wissenschaftlich interessiert, aber jetzt kein Forscher im ausschließlichen Sinn. Ähm, wir haben gerade, äh, das Projektgeschäft hat mir super viel Spaß gemacht. Ähm, ich habe... Äh, ja, also ist halt auch cool, wenn man dann sagt: Okay, wir bauen jetzt was und guck mal, das hängt in Wacken. Ähm, hm. Und äh, das.
2: Äh, okay, ich glaube.
1: Äh, und ich also glaub, das, deswegen ich fand glaub. ich Fraunhofer extrem ja. interessant, ja. weil es halt hm. wirklich so an der, an der Schnittstelle ist und ja auch per. Per, per Definition und per Satzung genau die Aufgabe hat, ähm, seid bitte immer ähm, im Schnittbereich zwischen Forschung und im Schnittbereich zwischen Industrieprojekten ähm, und äh, dementsprechend haben wir halt manche Jobs, die wirklich sehr forschungsgetrieben sind, aber auch, also gerade bei uns in der Gruppe sind wir sehr applikationsorientiert und wir haben immer sehr viele äh, Industrieprojekte, wie mhm. halt auch das mit Roland hier.
0: Mhm. Genau. Und das heißt, du kommst eigentlich aus der Ecke, du machst erstmal, dass das geil klingt. Quasi. Oder dass das möglichst laut ist und quasi so wie Wacken. Die, die Leute die, <lacht> also Leuten die Haare nach hinten fliegen. wenn <lacht> Also
1: äh, tatsächlich ähm, äh, haben wir da ja äh, Systeme gebaut, ähm, die also wo so ein System schnell mal 20, 30, 120 Kilowatt akustische Leistung haben konnte und die Kollegen haben mich immer so ein bisschen verspottet, wieso gehst du nach Oldenburg? Die machen da halt doch nur Hörgeräte und so, so Kleinkram.
0: <lacht> ähm, wir, wir machen
1: Wacken quasi. Äh, ja, genau. <lacht> und, die, und die haben gesagt, so, du gehst ja zu den Kulturfolgern. Also die ah. machen erst die Ohren kaputt und äh, in Oldenburg gibt es dann die Hörgeräte zur Versorgung. Und äh, Danke.
0: War genau. es auch so eine Überlegung bei dir so ein bisschen? Jetzt habe ich die Ohren kaputt gemacht, jetzt muss ich auch quasi den Leuten mit den Hörproblemen dann nee, eine Rolle
1: gespielt? Nee, nein, tatsächlich gar nicht. Also tatsächlich ging es mir da wirklich ums, äh, ums Fachliche, um das, was so an Signalverarbeitung da ist. Und äh, da ähm, gab es halt im Bereich ähm, äh, assistive Technologien, hieß es da, also da, wo sozusagen letztendlich die Spracherkennung auch rausgewachsen ist, gab es halt äh, eine Stelle im Bereich ähm, Elektronik, Audiosystemtechnik, wo es halt wirklich darum geht, wie kriegen wir eigentlich Spracherkennung embedded, ähm, wie können wir die ganzen Sachen, von denen ähm, wir oder von denen man als reiner Sprachsignalverarbeiter keine Ahnung hat, also diese ganzen Hardware-Implikationen, die damit mit dranhängen, äh, wie kriegt man die ähm, ja verheiratet mit den Algorithmen, sodass man nachher äh, eine funktionierende Spracherkennung hat, weil damit Spracherkennung gut ist, braucht man eigentlich die ganze Strecke. Also man muss das Audiosignal, vernünftig erfassen, man muss es vernünftig verarbeiten, man muss vielleicht auch entscheiden, wer spricht denn da eigentlich gerade und wen wollen wir jetzt eigentlich verstehen. Und dann kommt halt der ganze Bereich der, der eigentlichen Spracherkennung.
0: Lass uns mal äh, kurz schon mal zum Thema Algorithmen eine erste Runde drehen. So, Du kommst jetzt ja dann quasi aus dem Bereich, ähm, erstmal es soll gut klingen. Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du tatsächlich, also man könnte ja dann denken, ja, der hat aber Elektrotechnik studiert bei irgendeiner Firma, die Anlagen für Wacken. Äh, konzipiert, das hört sich so an, ich stecke ein paar Kabel in ein paar dicke Boxen zusammen so und dann läuft das. Tatsächlich hast du aber, glaube ich, auch in dem Halbsatz gesagt, dass du da als Software... was du als Software-Ingenieur auch? Oder ah, hast, du, hast du Sachen mitentwickelt? Das oder? nennt man
1: eher so ja Embedded System Development. Ja. Also halt eingebettete Systeme. Das heißt, es ist immer eine Kombination aus Hardware und, und Software. Äh, und Software. Vielleicht hätte ich nicht Wacken als Beispiel nehmen sollen, weil das, das ist die, eigentlich eine Firma, die nachhängt. für ihre äh, sehr gute Klangqualität ähm, bei... Äh, hohen Lautstärken auch bekannt ist. Das sind doch gut in Wacken. Ja, das war auch, das war auch toll. <lacht> <lacht> Aber die haben auch, ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz, die haben in, in, in Bregenz haben die ähm, das äh, die Festspielbühne am See haben die ausgestattet, ja. also quasi Oper. Ja. Ähm, und äh, oh. äh, ja viel, okay. Viele Theater, Aber viele Konzerthäuser. Em embedded, äh, embedded Systems, äh, ich denke
2: da automatisch immer an sehr kleine Systeme, also sozusagen an sehr kompakte äh, Geschichten. Wenn man jetzt so ein, so ein Festival- Setup oder sowas nimmt, äh, also Embedded Systems auch dort so als große, also, also
1: wo ist, das, wo ist das Embedding sozusagen, an welcher Stelle? Also Kurz bevor es groß wird. Also, <lacht> also die, ganzen, die ganzen Algorithmen, die die Lautsprecher steuern, die äh, mhm. dafür sorgen, dass es halt gut klingt. Und ähm, also was bei den wirklich großen Anlagen halt auch eine Herausforderung ist, ähm, man hat eigentlich die ganze Zeit Material, man hat die ganze Zeit Lautsprecher, die man am Limit betreibt, aber man darf nicht drüber gehen, weil mhm. das Zeug muss halten. Das mhm. ist professionelles Zeug, das mhm. muss maximal zuverlässig sein und ähm, äh, früher hat man das noch mit ganz einfachen Schutzschaltungen und so weiter hinbekommen und mittlerweile ist dafür eine ganze Menge okay. DSP-Leistungen erforderlich, um das halt äh, zu machen und auch zu erkennen, wenn irgendwo was kaputt geht oder wenn irgendwo was am Limit ist.
2: Also es ist die Ansteuerung der Systeme dann ja. tatsächlich nicht, okay, alles klar.
0: Genau, weil dahin zielt ja auch so ein bisschen meine erste mhm. Frage, ähm, wenn wir dann, bevor wir zu dem Thema kommen, Spracherkennung, ähm, was ja sicherlich aus KI-Sicht wahrscheinlich noch das Interessantere ist, um, aber mhm. Benutzt man tatsächlich heutzutage auch im Bereich ähm, Akustikoptimierung, also Ak Optimierung des Klangs, ähm, auch äh, quasi moderne KI-Algorithmen oder ist das im Prinzip so das Gleiche, was man auch vor zehn Jahren schon gemacht hat, so ein bisschen regelbasierte Optimierung quasi?
1: Ähm, zunehmend. Also es ja. gibt jetzt immer mehr, ähm, immer mehr Ansätze, wo KI auch funktioniert. Also KI ist ja immer eigentlich ähm, ähm, sehr datengetrieben. Also das heißt, in dem Augenblick, wo man sein, äh, sein Problem durch eine große Menge an Daten äh, vernünftig beschreiben kann, kann man auch ein neuronales Netz für dieses, oder dann hat man eine Chance, ein neuronales Netz für diese Aufgabe oder für diese Lösung halt zu trainieren. Und ähm, bei den Algorithmen war es halt lange so, dass die Leute halt immer so ein bisschen gesagt haben, ja, also das, was die Machine Learner mit ihren äh, Audiofiltern machen, also zum Beispiel ähm, Störgeräuschunterdrückung für mhm. Telefonie, ähm, ist so. Das Beispiel,
0: wenn man so einen Sound hat von so einem Lüfter, von einem Scheinwerfer, dass man den rauskriegt aus dem Mikrofon. <lacht> so, so wie hier. Äh, nee, also
1: das, das, kriegt man, das kriegt man sogar noch mit, mit klassischer Signalverarbeitung wirklich ganz gut hin. Wenn man Aber weiß, wie
0: es geht, Julian. Ich finde, er macht einen guten
1: Job. Ey. Ich glaube, wir müssen nicht auf ihm rumhacken. Nein, er macht das super. Er kann das ab. Und äh, äh, Genau, aber, aber so, das sind so die Bereiche, wo das, ähm, wo, das, äh, wo das angefangen hat, dann irgendwann Spaß zu machen, weil man einfach viel Trainingsmaterial hatte und wo man dann halt auch gemerkt hat, okay, ähm, wir sind jetzt ungefähr so gut wie die regelbasierten Verfahren. Und mittlerweile ist es so, dass, äh, dass in bestimmten Bereichen die KI-basierten Verfahren einfach besser sind. Und ähm, da... Ähm, da schütteln so ein bisschen die Signalverarbeiter, die klassischen Signalverarbeiter, die schütteln immer so ein bisschen in den Kopf, weil die Leute sagen immer, ey, ihr macht neuronale Netze ihr, ihr habt das Problem nicht mal verstanden. Keine Ahnung, ja. Ihr habt, ihr habt keine Ahnung, das Einzige, was ihr, äh, was ihr habt, ist, ihr schmeißt da Trainingsdaten drauf und wenn es mhm. funktioniert, dann sind alle froh, wenn es nicht funktioniert, dann braucht man im halt einfach noch mehr Trainingsdaten oder, äh, mhm. also äh, wir, wir haben äh, eine Zeit lang halt immer gesagt, okay, wenn du neuronale Netze äh, Verstehen möchtest, dann brauchst du einen Psychologen, kein Ingenieur. Mhm. Äh, kannst du mal in der Kindheit nachgucken, was da irgendwie beim Lernen schiefgelaufen ist. Aber mhm. ähm, ja. ja. Also tatsächlich ähm, würde ich jetzt im Moment sagen, ähm, da werden immer mehr Sachen mit AI auch äh, im Bereich Audiooptimierung gemacht. Mhm. Aber die, die, ich sag jetzt mal, die, die klassischen Ansätze, die ja auch immer noch weiterentwickelt werden, haben da auch noch ja. einen ist großen Anteil. Also
0: wenn wir noch quasi kurz bei dem ähm, Akustikthema quasi verweilen wollen, also der letzte Berührungspunkt, den ich so damit hatte, war damals, als es losging mit, ähm, mit diesen ähm, Anlagen zu Hause, wo du mehrere Lautsprecher zu Hause haben konntest und dann äh, kannst du die aber quasi alle gleichzeitig in verschiedenen Räumen betreiben, ohne dass es fiesen Hall gibt, sondern die sich dann quasi gegenseitig so optimieren. Diese
2: Multi-Room-Systeme. Multi Sonos, ne? Sonos genau. genau.
0: Sonos ist jetzt inzwischen, hat sich da durchgesetzt, es gab aber auch noch so einen von Logitech damals noch, wie denn es noch, das hatte ich damals, hieß irgendwie anders, war aber total krass, weil das System, das hatte ich dann damals gekauft, irgendwann 2010 oder so, gab es das noch, Logitech Touch, irgendwas hieß das, egal, ähm, und Squeezebox, genau. Die, die Squeezebox von Logitech ga, äh, gab es und halt dieses Sonos-System. Sonos war damals viel teurer, Logitech war ein bisschen günstiger. Und aber auch dieses System hatte ich mir damals äh, gekauft und irgendwann habe ich es halt nicht mehr benutzt und habe es wieder verkauft und habe quasi fast den Neuwert, den Neupreis bekommen. Noch, weil die Leute anscheinend da heiß drauf waren noch und es halt nicht mehr hergestellt wurde. Okay, und das, das heißt, wenn man dann
1: mal noch ein Zimmer dazu ausrüsten wollte, dann... Musste man bei ihnen? Genau zum, zum,
0: zum, genau, zum Beispiel. Und ähm, da, genau, bei denen war halt das Besondere, du konntest halt dann multi room sound haben und äh, es, ne, du läufst quasi durchs Haus und überall ist die gleiche Musik, ohne dass es irgendwie komisch halt oder klingt oder irgendwas. Und das fand ich schon ganz schön Advanced damals. Man hat auch so von außen den Eindruck, boah, das ist fast schon so Black Magic, was die da machen. Ähm, was ja aber wahrscheinlich ähm, hat gar nichts mit zu tun hat. Sondern also ja. die
1: große Herausforderung bei Multiroom ist es eigentlich, ähm, das so hinzukriegen, dass die Dinger wirklich alle genau synchron sind. Ja. Ähm, und äh, also wir haben Man das, muss wahrscheinlich
0: dann einfach den, den Delay messen zum jeweiligen Empfänger oder so. ne?
1: Ja, das, das Ganze über, mhm. über Netzwerk und gerade über WLAN schön hinzukriegen, genau. das ist äh, eine Kunst WLAN. für sich. Ähm, das ist schon gut. Ja. Äh, wir haben das früher mal gelöst, dass wir einen kleinen Radiosender aufgebaut haben, aber... Ich habe einen, einen
0: Kollege von mir, mit dem ich früher zusammengearbeitet habe, ähm, ja, sehr erfolgreicher äh, Gründer aus, aus der Schweiz, äh, Mikegi, Shoutout nach Zürich, der dann irgendwann nämlich, nachdem er seine Firma zuletzt, äh, die glaube ich dreimal verkauft oder so, ähm, <lacht> immer wieder dann <lacht> günstig <gehört sich> zurückgekauft, <lacht> gekauft, ähm, hat damit viel Geld verdient und hat sich dann quasi zur Ruhe gesetzt mit einem, einem Hi-Fi, äh, einen auf Hi-Fi spezialisierten Laden, der genau solche Installationen quasi für ähm, ich sage jetzt mal, für reiche Leute quasi gemacht hat in ihren äh, Willen und Anwesen, ähm, dass die halt einen geilen Sound haben zu Hause, in einer Züricher Innenstadt, äh, in einen fetten Laden und läuft wohl gut. Ähm, ich glaub, weiß gar nicht, ob es noch gibt, aber ich glaube ja.
1: Ja, äh, hoffentlich. Also tatsächlich ist es so, dass ähm, so dieser ganze Bereich ähm, Professional äh, Home Audio ist weggebrochen. Ich meine, wir mhm. hatten noch eine vernünftige Stereoanlage zu Hause. Das sind alles irgendwelche Bluetooth-Boomboxen oder äh, also... Ist, da, ist das ein schade?
0: Oder ist das, ähm, macht das Sinn? Ist das richtig so?
1: Also ähm, äh, ich muss sagen, was aus den kleinen Viechern rauskommt, ist spektakulär. Ich meine, wir haben ja, ja auch zwei oder drei von den Dingern bei uns gebaut äh, oder ja. mit dran gebaut. Ähm, das ist schon cool, was man mittlerweile aus äh, einem wirklich kleinen Baumaß auch rausbekommt. Aber ähm, wenn man dann mal wieder vor einer richtigen großen Stereoanlage steht, dann ist es, dann merkt man, dass es doch was anderes ist. Also aber ist
0: es vielleicht auch so ein bisschen, ich meine, wir sind ja glaube ich alle Generationen noch so, da war das noch cool, so eine Stereoanlage, also so ein, so ein Tower so ein bisschen zu haben, oder? Mit einem Schallplattenspieler oben drauf und dann ein Doppelkassettendeck und CD-Player aber auch dann schon und Halleluja. Ja. Und dann gehörten da auch die großen Boxen dazu und so, auch wenn es Scheißboxen waren, aber Hauptsache sie waren irgendwie groß. groß. <lacht> <lacht> Hauptsache sie waren groß und ähm, Genau, und tatsächlich, dass ja heutzutage haben die Kids ein Handy und so ein Bluetooth-Gerät. Ja. Ne? ja, und es, also. Und die Dinge haben wir jetzt, und jetzt, genau, ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Äh, ja, also tatsächlich ist es. Ähm also ich habe tatsächlich mir mal die Mühe gemacht und bei uns im... Was <lacht> ist gar nicht so, was ist denn passiert? Möchtest du etwas Wortanteil abgeben? Nein, nein,
2: abgeben? ich, ich, ich äh, sehe nur und, und, und äh, freue mich. Ja, alles gut. Also, <lacht> <lacht>
1: also ich, ich habe äh, tatsächlich, ähm, äh, das war auch äh, so ein Studentenprojekt, was ich mit den Leuten bei uns an der Hochschule gebaut habe, ähm, ähm, da haben wir mal tatsächlich selber ähm, Hi-Fi-Lautsprecher äh, mhm. gebaut und selber optimiert und ich habe die bei mir aufs Wohnzimmer eingemessen und ähm, also das ist so, dass die also dass selbst meine Kinder, die ja komplett äh, unbefleckt sind eigentlich und die, für die diese Bluetooth-Boxen der Standard sind, dass sie gerne ins Wohnzimmer gehen und da gerne laut machen, weil es ist dann doch noch mal was anderes. Mhm. Und, ähm,
2: ja Ich, ich glaube einfach, also auch von der Hörgewohnheit her hat sich das einfach auch komplett verändert. Ne? Ich meine, früher bist du irgendwie zur Stereoanlage gelaufen, hast deine Schallplatte oder später halt die CD eingelegt und hast halt irgendwie dann einfach das gehört. Ich meine, das kannst du halt heute alles machen, aber du kannst halt Musik eher so, so, so wegkonsumieren. Also ich glaube, dass das, also ich weiß nicht, ich habe zu Hause zum Beispiel ein Multi-Room-System auch, aber ich habe auch noch eine Stereoanlage und ich, die ist nach wie vor noch äh sozusagen, die läuft halt parallel, aber ich kann theoretisch auch die Stereoanlage auf das multi -Room system schalten. Also es ist irgendwie so verrückt.
1: Es ist schon noch ein Unterschied, <lacht> so denke ich auch. Ja, also sie, sie steht noch. Sehr gut. Und äh, also tatsächlich ist es ja, <lacht> also ich glaube so das, was, was da wirklich, und da ich, ich meine, da ist ja sozusagen das Fraunhofer EDMT nicht ganz unschuldig dran, äh, ein Durchbruch, bar, äh, Durchbruch war, war MP3. Also das ja, war ja, ja erst dadurch sind ja die ganzen Streaming-Formate genau. sind, äh, sind Festplattenplayer mit ja. 20.000 Songs auf Abruf überhaupt ja erst äh, erst möglich geworden.
0: Genau, also ist das tatsächlich kann mich noch deine Wie ist der Typ noch, der es erfunden hat?
1: Naja, das, das ist ja wie immer so eine so eine Teamarbeit. gab es aber einen, so einen Typen. Aber der es gibt genau, es gibt den, den Institutsleiter vom vom idmt-Standort Ilmenau äh, oder den ehemaligen Institutsleiter, das ist Karl-Heinz Brandenburger
0: genau den habe ich genau Professor Brandenburger oder Professor Genau. Hab ich, ich habe ihn nämlich auch mal getroffen Doktor Professor ja, ja. Doktor äh, ich war zu der Zeit in der, in der Musikindustrie nämlich tatsächlich okay und ähm, dann kam MP3 auf und Napster und, und, äh, ne? und das war alles ganz schlimm für die Musikindustrie und ich fand das aber ich war für die Digitalisierung da zuständig ich fand das spannend entsprechend ja und äh, genau der hat uns da mit leuchtenden Augen erzählt von äh, wie toll das alles geht und die Führungsebene in der Musikindustrie fand das so mittellustig, also eher gar nicht. Na gut, mittlerweile haben <lacht> also, sie sich als, eigentlich ganz als, gut arrangiert. Alles, also. alles Verbrecher, genau. Inzwischen ähm, haben sie sich ganz gut arrangiert und man sieht, dass es trotzdem weiter wächst. Ja. Ähm, lass uns doch jetzt mal aber den, äh, quasi auf den anderen Kanal gehen. Also du bist ja im Prinzip hingekommen zu Fraunhofer mit deinem Know-how aus dem Bereich ähm, Akustik, Soundoptimierung und ähm, heute, also aus meiner Sicht quasi, Steht das, was ihr tut, hauptsächlich aber nämlich genau für den anderen Kanal, nämlich äh, für, für das Hören quasi, für das Hören und Verstehen dessen, was, was gesagt wurde. Ähm, das ist natürlich meine verkürzte Sichtweise der Dinge, weil ich halt, äh, je nachdem, was ich, weil wir an dem Projekt auch so zusammenarbeiten, ich mache bestimmt auch ganz viele tolle andere Dinge. Aber ich würde jetzt mal vermuten, dass auch der ähm, KI-Aspekt quasi in diesem Bereich ähm, am, am stärksten ausgeprägt ist beim äh, Sprachverständnis. Und vielleicht kannst du so ein bisschen darüber erzählen, was euch dann dazu gebracht hat, von dem Bereich, wir machen hier einen guten Sound, und zwar auch in deinem Hörgerät, ähm, äh, quasi überzugehen zu, wir wollen auch zuhören, was du sagst und verstehen, was du sagst.
1: Ja, das, äh, wie soll man sagen, an der Entscheidung war ich nur sehr indirekt beteiligt, weil ich bin im Prinzip dazu geholt worden in das Team äh, nach Oldenburg. Also das war quasi die ausgeschriebene Stelle, die ich dann angenommen habe, um äh, die Spracherkennung, die sie da schon gemacht haben und auch die akustische Ereigniserkennung, äh, einfach ein bisschen mehr in Richtung Embedded zu bekommen. Äh, das große Ziel war da so ein bisschen, wir wollen äh, Spracherkennung in die Hausautomatisierung bringen, wir wollen Spracherkennung haben, die, äh, die man on-premise in irgendein so Gerät bauen kann. Äh, Raspberry Pis gab es da noch nicht, aber mhm. so die den Formfaktor, dass man... Äh, ja, dass wir das sozusagen als, als, als Produkt, als Technologie halt anbieten können. Und ich bin sozusagen als Signalverarbeiter zur, äh, zur Spracherkennung gekommen und nicht die Spracherkennung zu mir als Signalverarbeiter.
0: Ja, und ich stelle mir das, 2012 sagtest du, ne? Ja. bist du da hingegangen. Ähm, damals hat man ja auch noch ganz andere Technologien verwendet, um äh, tatsächlich eher, vielleicht muss man es eher so beschreiben, Events zu erkennen damals. In, äh, ja, oder Hotwords, Words. Also, Hot, also, Hot Words, Keywords irgendwie. Ja zu erkennen. Um, war das, hat das damals überhaupt schon Spaß gemacht, tatsächlich? Also,
1: ähm,
0: ja, nein. Oder hast du die Stelle nur aus Verzweiflung <lacht> eingenommen? Nein, weil ich frage deswegen, weil, ich, weil man ja weiß, also ich habe auch äh, im Rahmen äh, diverser Projekte, haben wir ganz früher mal, ich mich damit beschäftigt, äh, Worterkennung zu machen, so mit Hidden Markov Models und so und, und was mhm. man da halt gemacht hat. Und dann funktioniert das so ganz okay auf deinem Trainingsdatensatz und dann kommt jemand anders, der spricht und das ist irgendwie so ein bisschen frustrierend irgendwie, glaube ich, gewesen. Also ähm, in vielen Bereichen, die vormals quasi nicht so gut lösbar waren und dann kam halt die moderne, haben die modernen KI-Algorithmen angefangen genau, also, zu funktionieren, aber das, das war ja erst später und das, ich frage mich ja, also, halt gerade diese ersten paar Jahre quasi, wie...
1: Also das war, ähm, das? das war schon cool und es war so cool, dass, dass ich, ähm, ich bin ja eigentlich eher wirklich mit so einem, äh, mit einem Signal Processing, also ich kümmere mich um alles, das, was vor der Spracherkennung ist, ansatz, mhm. bin ich da halt in das Team gekommen und habe gemerkt, Spracherkennung ist so cool, da, da, da will ich und da muss ich einfach mehr davon wissen und ähm, äh, das, also ähm, ich gebe aber voll zu, das hat, das hat nicht immer so gut funktioniert, wie man sich das immer vorgestellt hat. Mhm. Also wir hatten so einen Demonstrator, der lief auf so einem kleinen Board, der konnte, ähm, Fernseher an, Fernseher aus, Rollläden rauf, Rollläden runter, solche Sachen konnte der. Und es hat schon ganz gut funktioniert, auch unabhängig von den Sprechern, mit denen man da gerade gearbeitet hat. Aber in dem Augenblick, wo man halt Störgeräusche im Hintergrund hatte oder so, ist es echt schnell haarig geworden. Und da war es halt so, wir haben halt wirklich angefangen, also auch mit den klassischen GMM-HMM-basierten Systemen und haben halt gemerkt, okay, das ist. wir müssen um jedes Prozent Erkennungsrate kämpfen. Wir waren da ja. irgendwie bei 85, 86, 87 Prozent, also schon ja, eigentlich ein ja, gutes ja. System, ähm, mhm. aber ähm, äh, äh, wir haben dann gesagt, okay, wir, wir müssen zumindest Teile davon wirklich
0: äh, auf neuronale Netze auslegen, haben dann... Äh Oder wann, wann habt ihr das erkannt? Genau, gesagt. das wäre auch meine Frage gewesen. Wann, das kann ja eigentlich, also ich, ich, ich stelle es mir jetzt so vor, das war wahrscheinlich nach dem ImageNet Breaks, also 2016 irgendwann dann. Als zum ersten Mal das wirklich so durch die Presse ging, hey, man kann mit Deep nee, das Learning war ein bisschen, fancy nee, Sachen war ein bisschen,
1: Das war ein bisschen früher. Also wir haben 2015 angefangen, an dem neuen Decoder zu arbeiten. Mhm. Und ähm, der war, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, der war... Der war Anfang 2016 war der schon fertig.
0: Und, Und
2: man kann ja mal andersrum fragen: Als du damals die Stelle angefangen hast, hattet ihr da neuronale Netze auf dem Zettel? Als, nee. ähm, weil ich also meine, der Breakthrough ist, ist ja sozusagen okay, dann, dann hat man das mehr oder weniger an vielen Stellen gesehen. Aber es gab ja auch noch so den Weg dahin. Und ab irgendeinem Punkt muss das ja so, muss das ja bewusst gewesen sein oder gewusst geworden sein, dass man das auch dass man diese Technologie auch einsetzen kann für, für Spracherkennung.
1: Ja, da, also da ähm, da bin ich jetzt nur so bedingt auch tatsächlich qualifiziert, wirklich eine, Ausgabe, eine, eine Auskunft zu geben, weil ähm, ähm, wir hatten einen, einen Menschen, äh, Nico Moritz, der sich um sozusagen die, die Core-Erkenner-Technologie äh, gekümmert hat und ähm, wann der angefangen hat, genau mit neuronalen Netzen zu rechnen, das weiß ich nicht, der ist mittlerweile in den äh, USA bei Mitsubishi Research mhm. und... Äh, das kann ich nicht sagen, aber wir hatten so 2016, hatten wir dann sozusagen unseren ersten äh, Decoder, wo wir quasi den, 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 äh, den akustischen Teil, also sozusagen das akustische Modell mit DNNs gerechnet haben und nicht mehr mit so einem älteren GMM-HMM-Ansatz. Mhm. Und es war so pff, 5% mehr Erkennungsleistung, wo wir vorher um jedes Prozent gekämpft haben und es war noch nicht das Ende der Fahnenstange. Mhm. Und das war halt so dass wo wir halt gesagt haben, okay, ähm, das ist viel cooler, aber was halt so ein bisschen blöd ist, weil wir haben halt total viele Anwendungen, die, äh, ähm, die kundenspezifisch sind, ist, dass wir in dem Augenblick plötzlich den gefühlt 20-fachen Bedarf, Bedarf an Trainingsmaterial einfach hatten. Also mhm. die, die Datenmenge zum Training, die wir ganz gerne hätten, die ist dann halt von, naja, so 100 Aufnahmen ist schon ganz gut auf, äh, naja, also so 1000 Tausend wären schon cool, mhm. äh, hat sich das halt geändert. Und da sind wir jetzt, also es war für uns quasi immer ein Ziel, dass wir, dass wir versuchen, das wieder zu reduzieren und das wieder, dass wir das wieder runterzubrechen. Und da sind wir, da werden wir jetzt immer besser. Also da kommen wir jetzt mit immer wieder, immer weniger Daten aus.
2: Also, ich das erlebe ich auch überall quer durch alle Bereiche, dass das gerade auch ein Riesentrend ist, wieder von diesen Trainingsmengen, von diesen Datenmengen runterzukommen. Ne? Also Frankreich hat ja auch mal, glaube ich, hier, als er jeweils von diesem One-Shot-Learning erzählt. Mhm. Genau, also es ist gerade an vielen Stellen versucht man genau das äh, das zu tun.
1: Genau, und also unser, unser Ziel ist jetzt nicht so One-Shot-Learning, ähm, mhm. weil dann, das dann doch meistens zu spezifisch Aber ja. wenn wir so Ten-Shot-Learning oder so schaffen, das, äh, ja, genau. das ist im Moment ein Ziel.
0: Ähm, genau, also wir kennen uns ja aus, dem, aus einem Projektzusammenhang, wo wir ähm, in der Gesundheitsbranche, ähm, wir mit unserer Chatbot-Lösung, Botario, auch jetzt Telefonie automatisieren und wir brauchten halt dort, ähm, um dann tatsächlich die Sprachverarbeitung von Gesundheitsdaten machen zu können, brauchten wir halt eine Lösung, die on-premises läuft. Wir hatten vorher Demonstratoren und so weiter gebaut mit dann Google, äh, Microsoft, Amazon, whatever was man da so tut, haben dann festgestellt, das funktioniert auch alles ganz gut und tatsächlich dann haben wir viel recherchiert und haben festgestellt, die einzige Lösung, die es zu geben scheint, die man vernünftig On-Premises betreiben kann, ohne dass sie in die Cloud telefoniert und die trotzdem gute Ergebnisse bringt, ist eigentlich eure. Und so sind wir damals ins, ins, ins Gespräch gekommen. Und tatsächlich auch aus der Praxis kann man sagen, das funktioniert gut. Du hast vorhin gesagt, ihr habt damals um jedes Prozent Erkennungsrate gekämpft. Wo, wo stehen wir heute?
1: Ja, das, das hängt halt immer wirklich so ein bisschen von, äh, von den, also oft von den akustischen Randbedingungen ab, also, ähm, also jetzt an, um beim Beispiel mit dem Callcenter zu bleiben, da ist es halt, ähm, äh, oder die Erkennungsrate ist da sehr stark davon abhängig, wie sehr haben da eigentlich schon irgendwelche anderen Signalverarbeitungsalgorithmen die Sprache in der Mangel gehabt. Also ja. ähm, durch wie viele unterschiedliche Provider, Voice-over-IP-Codecs ist das Ganze gelaufen und wie viel Sprache ist denn halt noch da dabei übrig, weil ähm, die, ähm, äh, die, ähm, die Sprache oder die, die Optimierung, ähm, die halt von Mobilfunknetz zu Mobilfunknetz auch gerade bei schlechten Datenraten, bei schlechtem Empfang gemacht wird, die ist auf Menschen optimiert, nicht auf Spracherkennung. Und das ist halt oft... Äh, ja, oft, oft schwierig, also für Spracherkennung in dem Augenblick. Ähm, allerdings ähm, äh, ist es so, dass man also mittlerweile auf, also ein gutes System liegt, ähm, auch in anspruchsvollen
0: akustischen Umgebungen bei über 95 Prozent korrekt. Genau, und das wollte ich nochmal nämlich confirmed haben. Ich habe nämlich mal, ähm, ich, äh, wenn ich einfach noch auf Konferenzen gegangen ist, geht man ja gerade nicht mehr... <lacht> Ähm, wenn Leute dann interessante Slides äh, an die Decke machen, dann fotografiert man die ja gerne mal und ich hatte mal so eine interessante Slide von Google von Ende 2018, wo sie gezeigt haben, ähm, Word-Error-Rate äh, quasi im Bereich äh, Speech-to-Text, dass wir da halt, das war dann glaube ich 2017 oder 2018, ähm, die durchschnittliche Word-Error-Rate des Menschen, die nämlich um und bei bei 5% auch glaube ich liegt, äh, gecrossed haben. Das heißt, dass es äh, jetzt durchaus Systeme gibt, die einen Tick besser schon zuhören können quasi als, äh, als ein Mensch. Und das auch offline offensichtlich ja. auch, ja. auch ja. bei euch. Ähm, was ja sehr beeindruckend ist und was sehr, sehr viele Möglichkeiten öffnet. Auf der einen Seite, ähm, also ne, was, was kann man damit alles automatisieren? Ähm, man kann, also war übrigens ein Punkt, den wir auch <lacht> jetzt verstärkt feststellen, sorry, ist, die Leute wollen einfach, dass ich dieses Interface, ne? Also, die wollen mit, mit Diensten, die man irgendwie sonst halt klassisch bedient hat über den Bildschirm, die wollen mit dem Dienst sprechen. Ja. So, das ist, geht nicht schneller, das funktioniert nicht besser dadurch. Ähm, ich, es ist auch, glaube ich, nicht einfacher, aber es macht mehr Spaß an, anscheinend, wenn es dann funktioniert. Wenn es funktioniert, ja. Genau, weil ich, also ich habe tatsächlich das mehrfach jetzt auch in Projektanfragen und äh, bei, bei Kunden gesehen, dass sie gesagt haben, ja, ist mir klar, aber ich will, dass ich damit sprechen kann, mhm. weil nur dann ist es cool.
2: Also ich erinnere mich, als ne, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, aber als sozusagen vor, keine Ahnung, was war das, 10, 15 irgendwie Jahren, die, die Systeme, die dann auf dem Markt waren und mit Spracherkennung geworben haben, das war ja eher kein Kaufkriterium, sage ich. Da habe ich sehr lustige Szenen erlebt, wie Leute versucht haben, ihr Telefon dazu zu bewegen, die eine richtige Person anzurufen.
0: Und das ist ja mittlerweile komplett anders. Also da ist man ja auf einem ganz anderen Level. Aber man ist noch so geprimed, ne? von ja. damals, weil die Sachen wurden halt so, also wahrscheinlich auch zu Recht, zu früh auf den Markt, quasi zu früh auf den Markt geworfen, weil man braucht Daten. Ähm. Und irgendwann muss ich ja mal anfangen, auch richtig Daten kannst du gerne gleich deine, also so habe ich zumindest wahrgenommen, sehr viele Dinge, wie auch Siri und so weiter, wurden halt auf den Markt geworfen. Eigentlich zu einem Stadium, wo sie für die breite Masse vielleicht noch nicht marktreif waren, aber vielleicht kannst du dann dieses Stadium der Marktreife auch erst erreichen, wenn du echte Daten hast von echten Nutzern. Und deswegen musst du irgendwie halt live gehen. Kann man natürlich auch anders machen mit Betas und so weiter. Haben die bestimmt auch alles gemacht. Bei Siri war ja. das
2: bestimmt so. Aber ich glaube, beim ja. Automobiltelefon, was mit Spracherkennung war, da, da hat kein, kein also Firma die, die Daten gesehen. Die das. Das. Also,
1: <lacht> also es gab ja tatsächlich, Google, Google hat angefangen, Sprachdaten für die Google-Suche zu für die, für die Google-Suche zu sammeln, indem sie, ähm, man konnte bei Google anrufen. Also ja. die hatten eine Sprachsuche per Telefon, wo man einfach dann quasi äh, äh, ja, Google was per Telefon fragen konnte. Und das ja. ist dann händisch ausgewertet worden. Und äh, so haben die angefangen, äh, Sprachdaten zu sammeln. Okay. Ja. Ähm, aber ähm, also tatsächlich ist es ja so, dass eigentlich Spracherkennung gerade schon, ähm, schon ihr zweites Leben hat. Also mhm. der erste große Spracherkennungshype war ja irgendwie in den 80ern, wo man dann mit, ähm, äh, mit Wave-Transformationen ähm, versucht hat, quasi irgendwie so Voice-Verläufe zu erkennen und das hat ja furchtbar funktioniert zum Teil. Also das mhm. ähm, äh, ähm also für, für uns ist es tatsächlich gut, weil total viele äh, Leute haben in den 80ern Ideen gehabt, äh, was man mit Spracherkennung alles machen könnte und ähm, haben das dann mal patentiert und äh, die Patente sind jetzt alle ausgelaufen und das kann man auch nicht wieder patentieren. Das heißt, man hat erfreulicherweise im Bereich Spracherkennung einen relativ großen äh, Freedom to Operate einfach, um Lösungen zu entwickeln. Und ähm, klar, also die, die äh, Sprachsysteme haben gerade in den letzten fünf Jahren nochmal echt einen krassen Satz gemacht. Ich finde, äh, besonders deutlich wird es immer dann, wenn man... Äh, wenn man in einem Auto sitzt, ähm, weil ähm, die äh, Automobilisten haben dann halt vor, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben, zehn Jahren haben sie halt gemerkt, Spracherkennung ist cool, wir müssen es auch bringen und haben die Systeme ähm, eingekauft mhm. und haben dann ähm, äh, ja, also die haben halt einfach Innovationszyklen. Äh, normalerweise, das wird zum Glück mittlerweile ein bisschen anders jetzt gerade, aber von sieben Jahren. Das heißt, die Spracherkennung, die man im Auto hat, äh, die ist oft dann der technische Stand von vor sieben Jahren und da ist einiges passiert und das ist, äh, wir, ja.
0: wir, wir gucken hier gerade alles so ein bisschen irritiert. Das ist so merkwürdige Geräusche. Ich habe gerade gedacht, da schiebt jemand einen Müllcontainer genau. durchs Büro. Nee, tatsächlich haben wir draußen
2: einfach ein ziemlich krasses Unwetter gerade mit Hagel und allem. Genau, also draußen
0: genau. geht gerade die Welt unter. Deswegen, das wenn ihr im Hintergrund leider, komische Geräusche hört, das ist nicht die Putzfrau mit dem Staubsauger oder irgendwelche anderen Kollegen, sondern tatsächlich draußen, ja. Aber wir fliegen nicht weg, wir sind ja relativ safe, aber es kann sein, dass die Jalousien da so ein bisschen klappern und man so ein bisschen ist pfeifen und Dude, ich bin mit dem Fahrrad da, es war vielleicht, ich habe mich heute Morgen, es, war, es, ist, es ist November, es ist 20 Grad heute. Ich, Eigentlich schönes äh, Radfahren wir daheim. Genau, ne? es sind ja auch nur 14 Kilometer für mich. <lacht> ähm, na, mal gucken, das wird noch lustig nachher, ich habe noch nicht mal eine Jacke dabei ich dachte so, naja, das wird schon, ich fahre
1: fahr einmal halb um Bremen, ich kann dich sonst auch mitnehmen. So,
0: deswegen, ich habe kein, <lacht> kein, kein bisschen zugehört, was du gerade gesagt hast. <lacht> nee, du hast, du hast erzählt von den Patenten, dass das alles offen ist und ja. so weiter und dass man da ähm, coole Sachen mitmachen ja, kann. Ja, nicht,
1: nicht alles, aber das doch, ähm, also wenn man jetzt in andere Bereiche geht, also ein, ba ein Bereich, ähm, in dem wir halt auch sind, gerade wenn es darum geht, Sprachsignale aufzufangen, ähm, für Spracherkennung, ähm, mhm. da gibt es halt ähm, relativ viele äh, Mikrofonlösungen, Anordnungen, die irgendwie aus dem Bereich Freisprechen, äh, Konferenztechnik mhm. kommen und ähm, das ist ein Minenfeld. Da gibt es so viele Patente, da muss man wirklich hart aufpassen äh, äh, und schauen, ob das, was man da jetzt gerade sich ausgedacht hat, ob, das man, ob man da noch irgendwo Lizenzen bezahlen ja. muss oder so.
0: Was ist aus deiner Sicht der coolste Anwendungscase für Speech-to-Text?
1: Ich glaube, ich glaub, da gibt es ein paar. Also und, und ich glaube, der coolste Anwendungscase sind nicht unbedingt ähm, die, äh, die, Alexas und Siris, diese Sprachassistenten, die jetzt gerade gekommen, äh, gerade rausgekommen sind. Ähm, also tatsächlich. Ähm, die Alexas, die ich so kenne, die werden meistens tatsächlich zum Musikhören benutzt. Hm. Und äh, wir haben ja ähm, mit, der, mit der Telekom auch einen Smart Speaker gemacht, der ist auch cool zum Musikhören. Ähm, und äh, die Sprachassistenten, na ja gut, die benutzt man halt, um mal einen Wecker zu stellen oder mal nach dem äh, Wetter zu fragen. Ja. Und, noch, und äh, ja, es wütet immer noch draußen.
0: <lacht> <lacht>
1: und ähm, also ich, ich glaube, ähm, Spracherkennung wird, äh, wird dann cool, wenn sie wirklich einem, äh, also wenn es nicht nur so ein, so ein, so, ein, so ein Game ist und so ein, so ein Spielzeug, was man halt hat, sondern wenn es halt wirklich anfängt, Sachen zu vereinfachen. Und ähm, äh, wir hatten zwar ein paar Anfragen schon in Richtung Weißer Ware zum Beispiel, ähm, also Hersteller von, von Waschmaschinen. Die hat, da ja, könnte man das nicht auch mal machen, das, ähm, die waren dann halt alle relativ langsam, aber ich glaube, das sind so Sachen, wenn ich jetzt vor einer modernen Waschmaschine stehe, dann würde ich der Waschmaschine ja sagen, hey, ich habe da gerade rote Kochwäsche reingeschmissen, mach mal was draus.
0: Mhm. Und
1: ähm, also ich glaube, da ja, absolut, fängt es absolut. Da dann halt also an. Also tatsächlich,
0: jetzt, jetzt wo du es sagst, ist es äh, erstaunlich, dass es das noch nicht gibt. Ich habe äh, gerade noch nicht vor zwei Jahren eine Waschmaschine, eine neue gekauft, also ist noch relativ frisch. Ähm, ich will jetzt nicht den Hersteller bashen. Julian hat die gleiche dann gekauft, weil ich gesagt habe, die ist ganz gut. Ich, ich weiß nicht, ob ich es dir erzählt habe, Julian. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Julian ähm, senkt gerade
0: den Daumen, muss man Genau. Nee, und da, tatsächlich ist sie nämlich vier Wochen nach Ablauf der Garantie, hat sie die Hufe gehoben.
1: Haha, mhm. <lacht> der Hersteller fängt... Äh, nein, ich <lacht> <nicht>. <lacht> so, dann haben die ihren
0: Hersteller montagisch... Das na, ist ja ein so, Zufall. Das Ende vom Lied ist, sie mussten die ganzen Technikmodule austauschen, das hat 200 Euro gekostet, inklusive Kulanz schon. Ja. So, Aber was willst du da machen? 200 Euro oder neu kaufen? So, Dann machst du 200 Euro. Genau, aber das ist auch so ein fancy Ding und blinkt und piept und hat eine Waschtrommelbeleuchtung und, und keine Ahnung. Und tatsächlich würde man sich fragen, okay, das wäre jetzt kein großer Aufwand, ne? dann da so ein klein, kleines System reinzubauen. Na gut, es
1: muss aber halt schon so, ähm, so gut sein, dass es versteht, was, also was der Intent ist, also was der Mensch eigentlich will. Also, ich muss da quasi mit natürlicher Sprache dem sagen können: ja, es Mach das. Wenn das so ist wie beim Auto, dass ich sagen muss: Navigation, Starten, Adresse, ähm, Oldenburg, Marie Curie, ja, Straße 1. Ja das ist ja blöd, das macht ja keinen Spaß. Das dann das kannst das du dich auch gleich was das Menü hast du mit also tatsächlich, ich habe ein ganz altes Auto. Meinst du, überhaupt okay, weil, nicht sprachgesteuert?
0: Ja, ja aber das, das kannst du normalerweise schon sagen: hier fahre ich da und da hin und dann, dann geht das quasi. Ne? Oh, ich ich also bei Tesla geht das. Ich,
1: <lacht> 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 ich, ich habe ich hab neulich den, den, den ID3-Probe äh, ja. ähm, äh, gefahren von VW. Und okay, also da ist. Ähm, Ah, das ist ja auch bekannt, dass die Spracherkennung, die da drin ist, noch nicht die finale ist und dass ja. das eins von den Dingern ist, die sie quasi in einer Beta-Version ausgeliefert haben. Ja. Aber das war genau so. Das war ja. äh, also die übliche VW-Spracherkennung von vor sieben Jahren, ist da drin okay. mit dem festen Ansprachregime. Aber das ist halt ähm, das, was ich eben schon angedeutet habe. Ähm, das ist cool, dass da jetzt also zumindest in diesem ganzen Bereich. Ähm, äh, Multimedia, äh, Head-Up-Units, ähm, dass da äh, einfach die Automobilindustrie jetzt auch anfängt, monatliche Updates zu machen. Dass, äh
0: Man fragt sich ja eigentlich, brauchst du so eine, so eine Waschmaschine? Also, ich habe gerade noch überlegt, also Punkt 1, es wäre natürlich eigentlich. Wahrscheinlich sinnvoll, die Waschmaschine wäre auch im Internet, mit allen Folgen dann, wissen die, wieder wissen die wann du wäschst und wie oft und bei welcher Temperatur, weiß ich nicht. Ne? Ach, muss aber ja gar nicht unbedingt. Ja, okay, ich weiß mit eurer Lösung natürlich nicht, <lacht> muss sie gar nicht unbedingt, kann auch, kann auch offline sein, aber, weil ich hatte nämlich das, weil es da gibt 10 Millionen Programme auch, die man da einstellen kann, in der Realität benutzen die meisten Leute wahrscheinlich Ziel. zwei oder drei, vier sogar. Benutzt verschiedene Programme Mal, Koch Kochwäsche kocht du mir nicht, glaube ich, zu Hause na, dann, na, na, Hand, wir in der Waschmaschine. Handtücher Herd. und so schon. Also in
1: der <lacht> oder, oder halt 60 Grad, dann, dann ja. 30 Grad und dann noch was für Wolle und dann noch was Schnelles für Hemden und
0: Genau, also sagen wir so: Das na, sind die vier Programme, die ich benutze. Eine, Hand, eine Handvoll Programme maximal. Ja. Äh, wahrscheinlich wissen die Hersteller auch, welche das sind. Die denken dann gerade: Okay, dann könntest du das natürlich auch mittracken. Was benutzen die eigentlich überhaupt? Und dann kannst du die Spracherkennung schon mal so bauen. Aber dann eigentlich wiederum: Warum eigentlich Spracherkennung? Ne? Warum ist da keine Kamera, die quasi feststellt, du wirfst da was rein? Ja. Die Kamera guckt, was sind das für Materialien, was sind das für Farben? Okay,
1: ja.
0: dann will ich deinen oder dann schlägt es dir das Programm vor. Ich würde jetzt hier äh, Kochwäsche bunt machen, ist okay für dich. Ja, Na gut, aber dann hast du auch wieder eine Interaktion mit dem System. Könntest also. du, genau. Also wenn es wenn du dich gegen gegenchecken willst, quasi. Ne?
1: Also der, der Vorteil, den ich sozusagen äh, langfristig bei, bei Spracherkennung sehe, ist, dass Spracherkennung ähm, also jetzt auch von den reinen Hardwarekosten extrem billig sein kann. Ja. Ähm, man, hat, äh, man hat ein Mikrofon, äh, man braucht ein bisschen, äh, ein bisschen DSP und äh, man äh, kommt da, man kriegt so ein System oder so ein Modul kriegt man für einige Dollar hin. Also das ist äh, also, also wir, DSB wir glauben, für die Leute,
0: die, die, die zuhören, das ist, glaube ich, Digital Signal Processing, oder? Gen ja,
1: genau. Also, das ja. ist quasi das System, was dafür sorgt, dass einmal die Audiosignale so aufgenommen werden, dass man auch was verstehen kann. Und im Mediafall macht das Ding dann auch gleich die Spracherkennung mit. Genau. Ich
0: Vielleicht ganz kurz noch, weil klar. wir waren ja gerade bei dem. Ja. Du darfst auch noch was sagen. Bei, bei dem, bei dem Case. Natürlich also, was, was ist so die, die coolste Anwendung? Ähm, war das jetzt die Waschmaschine? Quasi, nee, ich habe hab noch viel mehr. Ich wollte sagen, <lacht> vielleicht äh, wollen wir das nicht, nicht so stehen lassen, dass die Leute denken: Ja, guck mal. Die, der macht nur Waschmaschinen. Nee, also. <lacht> die, der macht, was die Waschmaschine <lacht> spricht. Also, also, mein äh, Papa macht, dass die Waschmaschine sprechen kann.
1: Also, also ta tatsächlich oh, sehe ich, das seh, seh ich gerade, dass, die, ähm, dass diese ganze, dieses ganze, dieser ganze Voice-Markt sich gerade total professionalisiert. Mhm. Also natürlich sind Amazon und so, äh, Alexa und Siri sind so die Sprachassistenten, die, die auch cool waren als, als Wegbereiter. Aber ich glaube, ähm, ich weiß das gar nicht. Ähm, äh, ist, ist Alexa in irgendeiner Form profitabel? Also ich würde mal vermuten, dass hinter den großen Sprachassistenten, dass der
0: Business Case äh, hart bezuschusst wird. Ähm. Also wurde auf jeden Fall. Ne? Ist die sind natürlich Fragen, wie lange sie das abschreiben, ob das schon abgeschrieben ist jetzt, über wie viele Jahre gut, das? Aber wo Sie das?
2: Ich schätze mal, dass genau das, also bei Alexa würde ich wirklich vermuten, dass das, was Roland vorhin über Siri gesagt hat, dahinter steckt, auch dass es darum geht, das Ding ist im Markt, es nimmt Daten auf, äh, die Modelle werden sich verbessern und dadurch wird sich auch die Interaktion verbessern. Das hattest du ja auch letztens ja, das auch schon mal erzählt, dass das heißt,
0: das, heißt, wenn, wenn so
2: Alexa sich auch
1: verbessert. Ne? Ja, also und, und die, ja. Man, man merkt auch, dass sie jetzt ähm, anfangen, also, der, ähm, also dieser, dieser Konsumersprachassistentenmarkt, der ist eigentlich aufgeteilt. Also ich meine, da gibt es äh, den Google-Assistenten, da gibt es äh, ähm, alexa ähm, dann gibt es, ähm, gut, äh, Siri, aber ich glaube, ähm, Apple hat ja einfach ein anderes Geschäftsmodell, weil die es ja tatsächlich schaffen, äh, auch Hardware mit ernsthaft Marge zu verkaufen, dass äh, die Amazon Alexas, die hier auf dem Markt sind, das ist, ähm, also ich habe mal ein paar Tierdowns davon angeguckt, ähm, die Preise, die sie haben, die sind gerade so kostendeckend, was die Hardware anbelangt, mhm. und zwar nicht die Entwicklungskosten, und das ja. selbst, wenn man ein großes Stück zahlen in Asien ansetzt. Und, ähm, also, tatsächlich glaube ich, dass die, dass die spannenden Use Cases wirklich eher im äh, professionellen Bereich sind, ähm, wenn es darum geht, äh, zum Beispiel, ähm in, in der Maschinenwartung, in der Anlagenwartung, wir haben ein Projekt jetzt gerade, da werden äh, Komponenten von Luftfahrzeugen gewartet, ähm, wo, wo jede einzelne Schraube eine Seriennummer hat und jede Seriennummer muss mit dem System abgeglichen werden und bislang machen sie das halt, dass sie die, die äh, von Hand rausschreiben ähm, auf dem Zettel, dann gehen sie zum Computer, der da im, in der Werkstatt steht, im Workshop ja. steht ähm, und tippen das da ein und ich glaube, das sind so die Bereiche, wo, wo Spracherkennung einfach total cool mhm. ist, weil die dann quasi mit ihrem Lappen mit Scotchbright versuchen können, die verschmuggelte Seriennummer von dieser Triebwerkschaufel mhm. zu lesen und gleichzeitig halt mit dem System reden können und entscheiden können: Okay, äh, kann das Ding jetzt so wieder verbaut werden oder äh, mhm. muss es zur Aufarbeitung oder kommt es in die Tonne? Mhm. Und ähm, ja, also das da heißt, so
0: im professionellen Bereich quasi Dinge, also Leuten, Werkern, whatever, quasi Arbeitsschritte zu erleichtern, indem sie sie eben per Voice äh, steuern können dann.
1: Ja und, und das sind dann halt auch oft äh, das sind dann halt auch oft Assistenten, die keinen riesen Vokabular brauchen. Mhm. Die müssen halt nicht ähm, Alexa, erzähl mir einen Witz äh, können, sondern da geht es halt wirklich um, um sehr mhm. fachspezifische Sachen. Also sind dann halt auch oft Sachen, die, äh, die die großen Spracherkennungssysteme nicht können, weil also das Schönste war, äh, wir haben mal äh, einen Prototypen gebaut für, für so eine Materialprüfung äh, und äh, die haben die ganze Zeit von eutektischen Lunkern geredet. Mhm. Meine Spracherkennung hat versagt. Also ich könnte es vielleicht aufschreiben, aber ich würde es nicht verstehen. Ja, das, das, sind, das sind irgendwie so Lufteinschlüsse, die beim, ja. beim Gießen entstehen. Aber Also okay. noch genau nachgucken. Aber, ja. Also, äh, und also, da ist es dann halt so, ein, also das ist halt, ähm, zum einen ist es halt cool, Spracherkennung für professionelle Anwendungen zu machen, weil der Wortschatz viel kleiner ist und man einfach viel weniger mögliche Eventualitäten irgendwie mit einschließen muss, weil, man, weil ziemlich klar ist, was damit ja. gemacht werden soll. Und auf der anderen Seite hat man halt die Herausforderung, dass man einen total... Äh, branchenspezifisches äh, und zum Teil auch, äh, auch firmenspezifisches äh, Vokabular halt einfach hat. Jetzt ja. mhm. gerade so gerumpelt. Fliegt da draußen irgendwas, wie Sofas durch die Gegend? Ne? <lacht> ähm, Egal. Also wir stehen draußen so Rand <lacht> sofas Sofas. Ja, aber dem, die sind äh, tatsächlich
0: angekettet im Boden. Also das haben wir tatsächlich ist schon mal einer runtergeflogen <lacht> hier aus dem vierten Stock. Hat aber niemand getroffen und ähm, auch kein Auto genau, aber die sind alle angekettet, also da ist nichts, nichts passieren
2: ähm, Ich würde ganz gerne nochmal wenn, wenn wir jetzt sozusagen, weil wir haben jetzt äh, ganz viel erzählt, wie du zum Fraunhofer gekommen bist, äh, wenn man dich äh, googelt und ich äh, glaube, Roland, ich, du hattest das meine ich auch schon mal in einer Podcast-Folge erwähnt oder kurz danach, ich habe es auf jeden Fall abgespeichert dass du ja an diesem Smart-Speaker-Projekt der Telekom beteiligt warst. Ne? Das war sozusagen ja. das Projekt. Also auch vielleicht nochmal für die, für die Zuhörer ähm, an der Stelle. Ähm, Rinnen. Das ist ja auch etwas, was Richtung Alexa oder so. Ähm, also es, es ging bei euch um einen Speaker, aber es ging auch um Spracherkennung in diesem mhm. Speaker. Ne? Ja. Also insofern... Ja. Vielleicht kannst du dazu noch
1: kurz was sagen. Ähm ja, erstmal auf okay. die Frage. Also, ja, also das ist ähm, tatsächlich, ähm, bin ich ähm, zu dem, ähm, dem Smart Speaker-Projekt von der Telekom dazugestoßen, als als das Projekt hier noch sieben Leute waren oder acht Leute. Also es passte in so einen ganz, ganz kleinen Meetingraum. Bei, bei der Telekom. Bei der, bei der, bei der Telekom, ja. genau. Und äh, die Anfrage kam da halt auch eher aus der Akustik und kannst uns helfen, dass das Ganze schön wird. Und zwar erfreulicherweise, ähm, bevor bevor sie überhaupt angefangen haben, die Hardware zu bauen. Also, weil wir haben halt immer wieder so Projekte, wo man dann dazu gerufen wird und gesagt wird, äh, wir haben hier ein Audioproblem, äh, könnt ihr uns helfen? das? Und in Wirklichkeit äh, sind die Spritzgussformen schon bestellt. Und also da mhm. kann ich noch ganz andere Geschichten erzählen. Also da soll man dann irgendwie was retten, aber das ist dann halt immer so ein bisschen undankbar, weil die Freiheitsgrade total klein sind. Und das war in dem Projekt total cool, weil wir da wirklich von Anfang an auch ähm, mit, dem, äh, mit dem Hersteller in Taiwan zusammengearbeitet haben, haben mit den Industriedesignern gesprochen, wo packen sie jetzt die Mikrofone hin und und was ist so der Kompromiss zwischen äh, Design und, äh, und Funktion? Also was was vielleicht mhm. ganz gut ist, man sieht die Mikrofone nicht, wenn man das Ding mhm. hat. Und die sind da in diesem Graben drin bei den LEDs. Und da hatten wir halt auch die Zeit, früh Simulationen dafür zu machen. Und, ähm, ja, und, und bei der Telekom ist dann so ein bisschen aus diesem... Äh, ja, aus, aus der Hardware, ich glaube, das war tatsächlich zu Anfang wirklich ein sehr stark Hardware-getriebenes äh, Projekt, die halt auch gesagt haben, wir wollen eigentlich so eine Alexa haben und die, äh, die Use Cases, ähm, die, ähm, die, die ich da zu Anfang so dahinter gesehen habe, ist halt äh, klar, äh, irgendwie ein Sprachassistenten. Äh, gleichzeitig ist es halt aber auch für die Telekom äh, ein wichtiger Touchpoint im Bereich, äh, äh, im Bereich Telefonie. Also man kann mit dem ja. Ding auch super... Telefonieren, Das war mhm. halt auch, also auch sozusagen ein, ein Designkriterium, dass mhm. das eine gute Freisprecheinrichtung ist, weil das ist halt ja äh, eigentlich noch das, das Kernfeld von der Tele oder mhm. Chefsfeld von der ja, Telekom schlechthin. Ähm, äh, aber halt auch, dass das Ganze in Verbindung mit, äh, mit Entertain funktioniert. Also die haben da durchaus ja, das Ganze sozusagen an interne Use-Cases äh, angeknüpft. Und ähm, das war schon so ein bisschen als... Äh, ja, das ist ein bisschen sowas wie eine Alexa geplant, aber es war halt nicht als Ersatz zu Alexa geplant, ähm, weil die haben halt von vornherein gesagt, wir nehmen Alexa mit drauf. Also man kann mit dem Ding auch Alexa reden und dann… Okay, äh, vielleicht
2: kann man das, Julian, vielleicht kannst du das mal raussuchen. Ähm, das heißt, da ist jetzt auch wirklich diese, äh, ein Produkt entstanden, das, was man quasi… Äh, Im T-Shop kaufen kann. Im T-Shop kaufen kann und das ist ein, ein Produkt oder ist das irgendwie in mehreren unterschiedlichen, sage ich jetzt mal, Applications verbaut? Ähm,
1: ja. Also die, äh, die, die Hardware, die wir da zuerst gemacht haben, äh, sozusagen der große Smart Speaker von der Telekom. Ich glaube, der ist auch jetzt schon zwei Jahre, da hat man es gerade äh, gesehen. Ja, äh, der, der okay. Genau, das, das ist der große Smart Speaker, der ist zu kaufen. Mittlerweile mhm. haben wir jetzt auch sozusagen mitgearbeitet an dem Kleinen. Das ist der Kleine, der jetzt auch dabei ist, aber das sind jetzt ja nur die Hardware-Interfaces mhm. für ein Voice-Ökosystem. Und da, ähm, also da haben, haben sich bei der Telekom einfach äh, ja total viele coole Optionen auch ergeben gerade weil sie halt auch sagen ähm, wir, wir können das, ähm, ähm, das Voice System äh, öffnen für andere Anbieter wir sind nicht dafür ange nicht darauf angewiesen dass wir einfach sagen okay wir brauchen wir brauchen äh, alle eure Daten weil wir mhm. sind Google und die sind auch nicht darauf angewiesen. Äh, okay. Alle E-Commerce Channels, die da durchlaufen, die laufen bitte schön über unsere Plattform oder so. Und dadurch können die halt einfach eine Plattform auch für, für andere Anbieter sein. Ich glaube, Rewe ist mit an Bord, also für, für andere Einzelhändler ähm, und ähm, haben halt da auch die Möglichkeit, sich wirklich auch dem, dem B2B-Markt zu öffnen. Mhm. Und,
0: äh, da, das, äh, das heißt aber, ihr habt jetzt bei dem, bei dem Hallo Magenta Produkt, habt ihr sowohl die Akustik quasi mitgestaltet, also es gut klingt, ja. Als, als auch die Spracherkennung, die ist ähm, auch die oder die, also nicht oder nicht mehr oder war auf jeden Fall mal?
1: Genau, also wir, wir haben äh, da mitgearbeitet, letztendlich ist das ja immer so eine Entscheidung, ähm, man braucht halt einen Hotword-Spotter, der auf dem Gerät läuft, mhm. ähm, äh, der muss optimiert werden, man braucht halt einen Cloud-Spracherkenner, einen großen Spracherkenner, der sozusagen letztendlich die, die Intents oder die, die Skills dann mhm. äh, entsprechend abarbeitet und äh, man braucht halt eine Sprachausgabe und äh, Letztendlich, also was, was wir ähm, anbieten konnten zu dem Zeitpunkt, war halt ein hotboard Spotter und äh, es gab halt andere Anbieter, die haben das Gesamtsystem geliefert und die sind dann halt äh, letztendlich genommen worden, aber ja. ähm, tatsächlich, wenn man so ein System baut, dann äh, baut man es im Idealfall so, dass man da einfach auch unterschiedliche Backends benutzen kann, also weil da gibt es immer Technologien, die besser sind, Technologien, mhm. die schlechter sind und ähm, wir haben, äh, also wir Bauen ja nicht nur Spracherkennung, tatsächlich ist ein relativ großer Teil, den wir auch machen, wir testen Spracherkennung. Das heißt, wir haben ein Labor, wir können unterschiedliche akustische Szenarien darstellen, zum Beispiel äh, ja, so eine Flugzeugwartungshalle ähm, und können dann gucken, wie würde die Spracherkennung da funktionieren und können dann halt auch den, äh, die Spracherkennung dann darauf optimieren, dass sie besser wird. Und das mhm. können wir natürlich mit unserer eigenen Lösung machen. Das machen wir halt aber auch äh, oft für Kunden, die andere Spracherkennung benutzen.
0: Hast, hast du auch selber so einen Sprachassistenten zu Hause? Irgendeinen? Alexa? Ähm, Siri in der Tasche vielleicht? Oder? Äh, <lacht> nee, tatsächlich. Mein, mein Handy ist me Magenta. mega, mega unspektakulär.
1: Nix. Ich habe äh, hab tatsächlich Hallo Magenta äh, zu Hause, aber ja. äh, wie schon gesagt, ähm, ich finde, äh, wenn ich wissen will, wie das Wetter ist, dann klicke ich einmal auf mein Handy und dann habe ich das. Also das äh, Teil wird am meisten ja, benutzt, ist, um Musik zu hören.
0: Ja. Genau, also Musik, wir haben, wir haben Alexa zu Hause und ähm, genau Musik zu hören, Hörspiele zu hören, äh, für die Kinder den Timer fürs Kochen zu stellen, aber tatsächlich auch, also die Kinder und auch meine Frau fragen sie auch nach dem Wetter, wobei ich das nicht mache, weil sie immer anscheinend, äh, also Alexa hat nicht so ganz den genauen Plan, wie das Wetter wird, obwohl sie ja weiß, wo sie ist quasi, aber... Irgendwie weicht der Wette, haben sie dann, weiß ich nicht, einen anderen Anbieter, als ja, den gut. den ich sonst nutze. Und der ist meiner, ist besser. Quasi du, aber es liegt ja nicht an der Spracherkennung. Das ja, ist nee, das, das liegt Skill, an der, der Spracherkennung. Nee, aber was mich interessiert, und daher war auch der Hintergrund der, der Frage, also du beschäftigst dich viel damit, ähm, wie gut ist man eigentlich darin, Sprache zu erkennen und wie kann man das erkennen. Das Ganze hat ja auch eine Kehrseite. Ich kann jetzt nämlich technisch quasi, sind wir jetzt in der Lage, überall zuzuhören. Anderem, und alles zu transkribieren. Und zwar alles zu transkribieren. und an, Also einerseits bei dir zu Hause quasi. Ne? Also mir ist das völlig klar. weil Alexa steht bei uns da in der Küche, Küche, Wohnzimmer und da hört jemand, da kann man die ganze Zeit zuhören. Ja. Und mich interessiert es jetzt so ein bisschen aus einer Perspektive wie, also ne wir machen ähm, auf jeden Bereich Bilderkennung und da gibt es jetzt ja auch schon quasi im Bereich Gesichtserkennung so die Gegenbewegung, oder wo auch ähm, hochdekorierte AI-Ingenieure sagen, sie ziehen sich aus dem Feld Gesichtserkennung zurück, weil ähm, die Use Cases, die da maßgeblich äh, ähm, dann tatsächlich zur Anwendung kommen, sind für sie ethisch nicht vertretbar. Und ähm, hast du schon mal Berührungspunkte mit sowas gehabt? irgendwie in dem also weil Ich, ich habe auch deswegen vorhin gefragt nach den Use Cases, weil natürlich, wer da äh, richtig äh, feuchte Hände kriegt, sind natürlich dann... Ähm, Sicherheitsbehörden, sage ich mal, und alle Leute, die gerne irgendwo gerne zuhören würden, was andere Leute sagen. Ja. Und das ist natürlich, dafür ist Speech-to-Text so eine Schlüsseltechnologie letzten Endes. Ähm, habt ihr damit irgendwelche Berührungspunkte schon mal gehabt, oder?
1: Ähm, also klar, Anfragen, Anfragen Fragen aus der Richtung kommen, also, ja. und ähm, die... Äh also das ist ganz cool, da haben wir bei uns halt auch einfach, also wir, wir können sagen, nein, also mit diesem Kunden möchte ich nicht zusammenarbeiten ja. und äh, ähm, wir haben Projekte, da arbeiten wir mit der Polizei zusammen. Mhm. Aber sobald dann Leute im Raum sind, die keine Visitenkarte auf den Tisch legen, dann weiß man, wer da dahinter steckt. Und da ist man dann sehr schnell sehr vorsichtig. Also okay, aber was würdest du denn Leuten sagen? Also man kann ja sagen, grundsätzlich, glaube ich, würden wahrscheinlich
2: die meisten Leute es wirklich cool finden, wenn sie mit, ihrem, mit ihrer Waschmaschine, wie auch immer, mit ihrem Haushalt vielleicht auch einfach reden könnten und mhm. da einfach Dinge funktionieren würden. Also ich glaube, so von der Interaktionsmöglichkeit mit Technologie, ist, wenn es funktioniert und wenn es sozusagen, dann glaube ich, ist das schon, wäre es schon ein Sprung. Aber was, was wäre deine Antwort jetzt ähm, an Leute, die vielleicht eine gewisse Angst davor haben, weil es natürlich schon so ist, dass man äh, auch hier, wie wir in vielen anderen Bereichen halt gesehen haben, unter Umständen Daten plötzlich weggibt, von denen man, also man im Grunde genommen auch hier keine Kontrolle hat, zumindest so wie es momentan eingesetzt oder kontrolliert wird. Und da gibt es ja eine Menge Leute, die da auch, glaube ich, skeptisch sind, wenn sie vielleicht, also ich meine, ich ich glaub, vielleicht... Genau, zu Recht. Also viele Leute würden, würden das vielleicht gerne einsetzen, haben aber irgendwie das Gefühl, okay, ich kann vielleicht mit meiner Waschmaschine reden, aber wer weiß, was meine Waschmaschine sonst noch alles ja, so Die
0: erzählt. hört dann zu die ganze Zeit.
2: Naja und ich meine, das ist halt irgendwo, ähm, ähm, daraus entstehen sozusagen neue Märkte, daraus entsteht neue Werbung, daraus entstehen, ne? also es sind, damit kann man viel machen mit diesen Daten und da kann man sich ja mal fragen,
1: also gibt es da eine Antwort? Hast du da eine Antwort? Ähm, ich glaube, ich habe da sogar zwei oder drei Antworten drauf. Okay. Also ähm, also einmal habe ich eine ne, ne technische Antwort. und ähm, Also ich finde ähm, gerade ähm, so die Spracherkennung im Haus, also das, was jetzt, äh, also ich glaube, Smart Home ist ein Thema, was schon seit acht Jahren oder seit zehn ja. Jahren immer in zwei Jahren ganz sicher fliegen wird. Schon und das lange ist immer ja. noch nicht so richtig äh, am Start. Mhm. Ähm, aber man merkt, dass es da mehr wird. Und ich glaube, für solche Lösungen würde ich äh, auf jeden Fall ich meine, wir können es embedded machen, also nicht nur wir, sondern es gibt Lösungen, die das embedded machen. Das, das muss nicht in die Cloud gehen, also das kann man wirklich äh, komplett in den eigenen vier Wänden rechnen und erkennen. Ähm, wenn, das, wenn das möglich ist, finde ich das total super, vor allen Dingen, weil, ähm, wie schon anfangs gesagt, die großen, die Zeit der äh, riesigen Datensammeleien ist eigentlich vorbei. Man versucht jetzt wirklich darauf, mit kleinen Trainingsdaten wieder was zu erreichen. Mhm. Ähm, das, das funktioniert halt auch. Also das ist... Das ist sozusagen eine Antwort. Also man würde das dann lokal haben, sozusagen Komplett. auf dem System. Okay. Also letztendlich braucht, brauch, ich glaube, jedes äh, jedes IoT-System, also jedes kleine System, was irgendwo im Haus ist, sollte die Möglichkeit haben, sich vernünftig abzudaten. Also äh, alles, was im Netz ist, muss Sicherheitsupdates kriegen können, sonst mhm. geht das irgendwann schief. Mhm. Ähm, ähm, aber das heißt ja nicht, dass es für die Funktion Spracherkennung überhaupt irgendwas raus übertragen mhm. muss. Ähm, die, äh, die der zweite Teil der Antwort ist quasi sozusagen eher die betriebswirtschaftliche. Ich würde mir mal ganz genau gucken, ähm, ähm, was macht der Mensch oder welches Geschäftsmodell steckt hinter meinem Anbieter? Ähm, wenn das Geschäftsmodell von diesem Anbieter ist, so viele Daten über mich zu sammeln wie möglich und mir dann personalisierte Werbung oder so anzubieten, hätte ich damit Probleme. Also dass man halt einfach guckt, okay, wie verdienen eigentlich die Leute ihr Geld und möchten, also ist, ist offensichtlich, also ich meine bei bei Google äh, zum Beispiel, als Beispiel, ist, ist, da steht... Ja, zum Beispiel
0: aber WhatsApp ist... Ein genau, das Gleiche.
1: Genau, genau da, da ist klar, die wollen die Daten haben und sie brauchen die, um damit Geld zu verdienen. Und äh, also da gibt es halt andere Leute, die andere Ansätze haben. Bei der Telekom ist es halt zum Beispiel so, die verdienen ihr Geld nicht damit, dass sie die ja. Daten verkaufen. Und äh, die haben sich halt auch gesagt, okay, wir wollen das nicht machen, weil mhm. äh, unser Geschäft ist ein anderes. Haben wir nicht nötig, können wir Privatsphäre fahren. Also, das heißt, man
2: würde dem, man würde dann dem, dem Nutzer in dem Moment die Kontrolle darüber geben, indem man ihm sagt, pass auf, du kaufst hier ein System, das macht sozusagen, zieht sich zwar Software-Updates, aber grundsätzlich wird hier keine Spracherkennung irgendwie das Haus verlassen. Ich meine, dass solche Sachen zu hacken sind und äh, sowas, das ist auch irgendwie klar, aber
1: per Default macht es sozusagen ja. die Spracherkennung nicht in der Cloud. Oder? Ja, ja. okay. Ja, und? Genau, und dann ist es ja noch so, die meisten Systeme, die, äh, die jetzt sozusagen ähm, im Markt sind, die sind ja alle Hotboard basiert. Das heißt, ähm, äh, Google, Alexa, Siri, äh, der Telekom Smart Speaker, ähm, die ähm, haben, also der, der Kompromiss ist immer so ein bisschen, wenn man das lokal macht, dann kann man kein Weltwissen unterbringen. Mhm. Ähm, dafür braucht man die Cloud, aber zu erkennen, ob ich jetzt gerade angesprochen würde, also diese Hotboard-Detection, das Erkennen von äh, Alexa.
0: Ähm, das passiert. Geht sie gerade wieder überall an, gerade wenn die Leute den Podcast gucken. Das ist immer unglücklich, aber ist so. Äh, sorry. <lacht> Alexa, ja, Alexa, Alexa, kauf Klopapier. <lacht> Zack, ne? Wir hatten
1: eine Alexa bei uns im Büro stehen und es war. Ähm, äh, das war eine Freude, die lief halt auf äh, auf meinen äh, Amazon-Account und das ja. war eine Freude, die haben mir ja alles mögliche in den Warenkorb gepackt. Also ja. <lacht> ist, <lacht> Sehr schön. <lacht> ähm, genau, aber, aber dadurch, dass man halt, äh, also dadurch, dass die meisten Systeme halt so funktionieren, okay, ähm, also sie warten erst auf das Hotboard und erst danach fang, fangen sie an, in die Clouds zu streamen, sind es halt nicht per Default, also wenn sie so funktionieren, wie sie sollen, ähm, sind es halt keine Wanzen. Also es wird halt nicht alles weggebroadcastet. Okay. Und das ja, aber das hängt natürlich wissen, ein bisschen davon ab. Immer so? also, oui. weil die, die sagen, dann wäre ich jetzt
0: auch ein bisschen vorsichtig. Also ja. weil auf der einen Seite ist natürlich so, du hast, gesagt, du hast zu Recht gesagt, wenn sie so funktionieren, wie sie sollen. also ja. Natürlich weiß man auch, es gibt immer dann wieder Fälle, wo sie halt zuhören, obwohl sie es eigentlich nicht sollen und dann äh, Sachen drin schicken, die... Tragische Softwarebugs Genau, und das tragische Software-Bugs. <lacht> das, das, das ist das Unabsichtliche. Ja. Das andere ist, also ich glaube, ähm, man wäre doch ziemlich blauäugig, zu denken, dass zum Beispiel jetzt Amazon technisch nicht in der Lage wäre, zuzuhören über Alexa, wenn sie das wollten. Oder aber, sagen wir mal, ähm, ohne jetzt da gleich in den Abgrund der Verschwörungstheorien oder so einzutauchen, ähm, glaube ich doch, dass Sicherheitsbehörden in den USA durchaus
1: Zugriff Amazon auf sagen bestimmte... können,
0: ich brauche Zugriff auf diese Alexa in diesem Haus und dann kriegen sie diesen Zugriff und dann können ja. sie da zuhören.
1: Definitiv. Also das ist, das ist das Risiko, was da mitschwingt. Ähm, da gibt es ähm, tatsächlich in dem Augenblick, wo man, also es gibt eine, eine Hardware-Vorschrift, die wird auch sogar äh, geprüft für alle ähm, Alexa-zertifizierten Geräte. In dem Augenblick, wo der Mute-Schalter gedrückt ist und der Mute-Schalter, das muss ein
0: Hardware-Schalter sein. Ist das tatsächlich ein Hardware-Schalter bei Alexa? Ähm, ja? Ja. Ähm, äh, du hast den Unwrap, den quasi den Tierdown. Äh, genau und,
1: und also es, es ist sozusagen es ist eine, äh, eine, eine Anforderung von, von Amazon, die auch noch weiter verschärft worden ist jetzt im Laufe der Amazon Specs, dass alle das wenn, wenn mute ist, dann müssen die Mikrofone physikalisch abgeschaltet sein. Also da müssen entweder die Mikrofone abgeklemmt werden oder den wird halt die, äh, der Takt weggenommen, dass sie nichts mehr machen können oder so. Also das ist eine, eine Anforderung. Mhm. Ist eine
0: Anforderung für Alexa-zertifizierte Geräte? Mhm. Tatsächlich, weil man fragt sich ja tatsächlich, da hatten wir auch schon mal, glaube ich, im Ansatz irgendwo drüber gesprochen in irgendeinem Podcast. Ähm, ne? So, so viele Geräte haben halt keine Hardware-Schalter mehr, um Kameras und Mikrofone auszuschalten. Und du hattest das Beispiel
2: von Facebook <lacht> und App, äh, WhatsApp äh, gebracht auf den Smartphones, dass das sozusagen die ganze Zeit Genau, ne? das ist noch
0: ein anderer Punkt, aber genau, aber du bist ja gar nicht in der Lage, tatsächlich per Hardware Klar. dein Telefon, das, das auszuschalten oder auch auf deinem Laptop und das, obwohl es eigentlich ursprünglich mal wäre es quasi einfacher und günstiger gewesen, das so zu bauen, dass das ein Hardware-Schalter ist, wo du es an und ausschaltest. Es wurde aber mit Absicht quasi nicht so gebaut. Ähm, warum darüber kann man spekulieren, ne? Aber der, die interessante, also der Fun Fact ist ja immer, dann spricht man mit Leuten, gerade auch mit Datenschutzkritischen Leuten und so über Alexa. Sagt sie, sowas würde ich mir niemals ins Haus holen. Sagt ja, hast du ein Handy? Ja, klar. Ich nenne das WhatsApp, ja. Tja, Bitte. Dein, dein, dein Handy hört die ganze Zeit zu. Ja, ja?
1: oder es kann also, die ganze Zeit zuhören.
0: Ja. Also es ist, genau, es kann die ganze Zeit ja. zuhören. Es hört halt auch, es hört nach, nach Hot Words, nach Hot Words letzten Endes. dieses ja. für, für Marketing. Äh, also es kann, es könnte aber auch permanent äh, zuhören. Ja. Und ähm, ja, das ist schon. Also ne, wir haben ja oft, oft in der Technik und in Dingen, die wir äh, tun und in der Weiterentwicklung der Technologie dieses Dual Use. Problem ja. quasi, nicht? dass wir sagen, okay, wir haben nichts, nichts, Böses im Sinn. Wir entwickeln geile Technologien. Damit kann man abgefahrenen Scheiß machen. Ja. Ne? Man kann plötzlich aus Audiosachen das komplett transkribieren in Text. Ich kann in Bildern von ganz vielen Leuten kann ich sagen, guck mal da, Zirkus. Ja. Voll fancy, automatisch ne? markiert hier. Genau, <lacht> ne? voll super fancy. Und auf der anderen Seite kann man halt diese Technologien auch für komplett andere Dinge ein einsetzen. Ja. Und ähm, ja, das ist halt bei der Spracherkennung auf jeden Fall auch so. Wobei ich, wobei ich da,
1: ähm, also ähm, Sprache oder vielmehr die, die Stimme an sich ist ja quasi ein äh, gemäß DSGVO schützenswertes Gut. Also in dem Augenblick, wo ich Sprache aufgenommen habe oder einen Sprecher aufgenommen habe und der nicht verfremdet ist oder man ihn die Verfremdung wieder rausrechnen könnte, ähm, sind das äh, private Daten, also hm. per, per Definition. Und ähm, deswegen sind, ähm, äh, sind da halt relativ hohe Maßstäbe anzusetzen, wenn man mit Sprachdaten einfach, äh, einfach arbeitet. Ähm, wenngleich ich sagen muss, dass, also für mich zumindest gefühlt einfach, dass äh, das Recht am Bild noch sehr viel stärker ist als das Recht an der Stimme. Mhm. Also dass ich äh, äh, wesentlich mehr, also äh, wir haben ja äh, unter anderem Hilferuferkenner gebaut mhm. ähm, für, äh, für so eine Art... Ja, Hausnotrufgerät. Ähm, und äh, die Akzeptanz von den Dingern war super. In dem Augenblick, ähm, wo äh, jemand gesagt hat, ich baue noch eine Kamera drauf, dann kann man gleich reingucken. Akzeptanz null. Äh, mhm. Und das zu Recht. Weil, also ich glaube, ähm, Bilderkennung ist da einfach noch mal ein bisschen mächtiger als einfach nur, äh, als einfach nur Spracherkennung. Aber in
2: Kombination dann wiederum ne, natürlich. Das ist natürlich das ist dann, dann hast du halt mehr Modalitäten mehr helfen Modalitäten, mehr. Genau.
0: Also, ja. genau. Ja. Wie, wie ist das... Ähm, Hilferuferkenner. Vielleicht ähm, können wir noch mal ein bisschen über die Schwierigkeiten bei der Spracherkennung äh, sprechen. Wir hatten äh, unter anderem ähm, mit einer Notrufleitstelle aus Österreich zu tun, mhm. die uns auch gefragt haben, können wir, die wollen gerne da quasi, dass ein Sprachsystem ähm, mitläuft. Bei der Aufnahme der Notrufe, um im Zweifelsfall die Maßnahmen, die der Dispatcher dann trifft, abzugleichen mit dem, was gehört hat, und zu sagen, bist du sicher, dass du nur einen Krankenwagen schicken willst? Ich meine, ich hätte gehört zehn Verletzte. Ja. Quasi so.
1: Ja. Nicht,
0: nicht um die, die Dispatcher zu ersetzen, sondern einfach, einfach nur, um, nur um, um, um sie vier Augenprinzip. Genau, vier Augenprinzip, um sie, um sie zu ergänzen. Und es ist natürlich so, da in den österreichischen Bergdörfern ähm, verstehe ich wahrscheinlich potenziell teilweise schon wenig. Wie weit sind wir in diesem Bereich, so Dialekte und, und Abwandlung auch zu erkennen? Muss man da jedes Mal tatsächlich einen kompletten neuen Erkenner bauen oder sind das dann so Feintunings, Abwandlungen oder kann man tatsächlich auch inzwischen robuste Modelle bauen, wo man sagen, pass auf, wenn ich Hochdeutsch spreche, funktioniert super und wenn du Bayerisch sprichst oder Sächsisch oder so, dann funktioniert es auch?
1: Ähm äh, ja. der, sagen wir es mal so: Der Übergang ist fließend. Also, das ist so ein bisschen schwierig pauschal zu beantworten. Wenn es jetzt halt nur ein Einschlag ist, irgendwie, wenn es nur ein Dialekt ist, dann ähm, sind die Systeme mittlerweile relativ gut. Aber wenn jetzt, ähm, äh, also, was hatten wir mal? Äh, Wahrscheinlich, äh, der, ist, der, Blatt spricht der, ist, oder so, der ist beim Bahnhof, äh, der ist da, wo die Bauern am Gehen tot. Okay. Äh, da, also, selbst wenn da das akustische Modell noch äh, die richtigen Phoneme erraten würde, äh, dann äh, wäre das Sprachmodell halt komplett viel adaptiert. Also ja. das, das heißt, ähm, also Trotzdem,
0: wir als Menschen können das ja.
1: Ja, aber solche Sachen wie 3 also zwölf, 12, das musste man mir erklären, bis ich erklärt ich, habe, welche Uhrzeit es Ich komme aus ist. Berlin, ich weiß, was das ist. Ja.
0: <lacht> ich glaube aber, Stunde.
2: Ich glaube, Menschen, oder würde ich jetzt mal so in den, in den Raum stellen, ich glaube, wir Menschen können halt immer Kontext zur Hilfe nehmen. Ich glaube, das können wir, wir also wir haben dann etwas ja, komm, mehr, du, du, mehr zur Verfügung als den Kontext. 3
0: also, Viertel 12, wie spät ist das?
2: Das ist Viertel vor zwölf. Nee.
0: Doch. Nein, Dreiviertel der zwölften Stunde.
2: Dreiviertel zwölf, ich komme auch aus Berlin.
0: Dreiviertel zwölf ist Viertel vor eins? Nein. So, was ich, sagst
1: du? Ich hätte jetzt auch Viertel vor zwölf gesagt. Dreiviertel von zwölf. Dreiviertel zwölf.
0: Dreiviertel von zwölf. Nee, stimmt. Nee. Okay, ich, ich glaube, ich glaub, du hast recht. Aber ich bin damit überhaupt nicht vertraut, nee, eigentlich. Auf, ich hatte nur Kollegen. Es, wie das, es, äh, es bedeutet nämlich, also drei Viertel der zwölften Stunde genau. ja. sind um. Und die zwölfte, wenn die zwölfte Stunde um ist, Na, äh, dann ist es zwölf. Vier, vier Viertel zwölf, dann zwölf. Genau. Wenn die Stunde um ist, ist es immer zwölf. Ne? Ja. ja, sehr schön. Äh, genau. ja, ich bin, ich bin Julian, Julian gegangen, guckt das gerade nach, Julian, sehr gut. Grad, Julian will es nochmal kontrollieren. Ich weiß
2: nicht, wie alt warst du, als du Berlin verlassen hast? Mal ganz kurz die Frage. Ähm, 19. Siehst ich war nämlich 10 und ich musste dann in Köln ziemlich hart lernen, was Viertel vor 12 und Viertel nach 12 und ich musste das mich geht, umstellen, geht. um mich sozusagen äh, da äh, anzupassen und ja. ich glaube, dass äh, deswegen, das war so ein Überlebenstraining, ich musste es einfach ganz schnell transferieren können.
0: <lacht> <lacht> okay. Guck so, ähm, mal, Viertel vor zwölf, genau, dreiviertel zwölf. Drei zwölf. Genau. Zwölf, ja. Aber ja. wie kamst du jetzt gerade
2: darauf? Also, ich glaube halt, Kontext nee, er, er äh, ist tatsächlich wichtig dabei. Äh, also, ja, um, um, diese, um diese Transformationen zu kriegen, okay, er hat Bahnhof gesagt, irgendwie Uhr und dann packst du es irgendwie in die richtige Reihenfolge und das kann, da sind wir halt, äh, dass das der Spracherkenner ist, da
1: hat da. Genau, aber nicht die unter Umständen kann, kann sowas dann ja, also, das ist ja, äh, wenn man halt so ein, so ein Sprachinteraktionssystem hat oder auch so einen Sprachassistenten oder oh, ein Chatbot, ähm, dann kommt ja in der Regel nach der Spracherkennung noch eine Interpretationsstufe, ja. sozusagen mhm. äh, Natural Language Processing, Natural Language Understanding, ähm, wo, ähm, wo man solche Fehler dann auch wieder ausbügeln kann, wo man dann halt sagen kann, okay, ähm, äh, mhm. äh, es ist zwölf vor Bier, äh, wo man dann halt sagen kann, also die Spracherkennung sagt, es ist zwölf vor Bier, weil der vielleicht ist ein bisschen mhm. ge naja, und ähm, dass, dass, dann, äh, dass dann aber der Skill oder dass, dass, dass die Natural Language Understanding sagen kann, okay, der hat zwar Bier gesagt, äh, aber ähm, äh, wir wissen, phonetisch ist vier da ganz in der Nähe, das ist eine Wortalternative, mhm. auch wenn das nicht das ist, was der Sprache genau als Best Match ausgespuckt hat, ähm, wird es das sein. Und das ist
2: dann so eine Art Kontext schon, ne? Also so einfache Kontexterklärung, ja. Viertel vor Bier muss wohl Viertel vor vier sein. Ja. Du hast jetzt gerade, was finde ich sehr, sehr spannend ist, auch noch so angerissen. Ich meine, ähm, und zwar, ähm, du hast das Wort Understanding benutzt. Ähm, vielfach, wenn ich über Spracherkennung rede mit Leuten, wir haben ja auch, äh, also ähm, auch in der Robotik, wäre es natürlich auch sehr nett, mit den Systemen einfach reden zu können ne? und dort auch, ähm, also, Klar, wir hatten die Waschmaschine und dann ist natürlich, wenn man irgendwie versucht, ein autonomes System zu haben, mit dem wirklich sprechen zu können, wäre gut. Ähm, Spracherkennung funktioniert gut, aber Spracherkennung bedeutet halt kein Sprachverstehen. Wie weit sind wir mit dem, mit dem Sprachverstehen? Kannst du, das, äh, kannst du dazu was sagen? Weil ich glaube, das ist, zumindest wie ich es auch jetzt über den eigenen Hintergrund erlebe, noch ein riesen Forschungsfeld, wo man halt versucht... Ähm, ähm, wirkliches Verstehen der Texte, nicht im Sinne von ich reproduziere Texte und schreibe neue, das, das funktioniert ja jetzt auch mittlerweile schon sehr, sehr gut, also KI-Systeme können schon Texte schreiben, die sich auch ähm, menschlich, ja. anfühlen. menschlich anfühlen, ja. aber dahinter steckt ja immer noch kein Verständnis von Sprache und da würde ich dich gerne noch mal zu ähm, fragen, wie du das siehst. Wie,
1: wie weit sind wir wie weit sind wir an der Stelle? Also ich, ich, ich glaube, ähm, ähm, ich glaube auch, da ist noch eine ganze Menge zu tun, weil wirklich ähm, ähm, so, ein, so ein Verstehen würde ja bedeuten, dass so ein System selbstständig in der Lage ist, das mit einem Domänenwissen, was es hat, das mhm. ähm, ähm, zu verknüpfen und dann daraus äh, Schlüsse zu ziehen. Mhm. Ähm, also das wäre ja richtiges Verstehen letztendlich. Ähm, Tatsächlich ist es so, dass wir für die meisten Sachen, wo wir Spracherkennung oder wo wir Sprachinteraktion brauchen, da, äh, da, da brauchen wir das gar nicht. Also einfach, weil, weil der, der Parameterraum oder der Handlungsraum, den man halt hat, so eingegrenzt ist, dass man den unter Umständen mit ein paar Synonymen und ein bisschen äh, Flexibilität in der Wortreihenfolge so abfangen kann, dass es sich trotzdem schon natürlich anfühlt. Also okay. Ähm, zum Beispiel ähm, im Bereich Hausautomatisierung, da haben wir, ähm, also ich glaube, das heißt äh, Slot-Based äh, Management äh, oder Slot-Based Controllers gemacht. Ähm, da wird halt gesagt, okay, also zu jedem vernünftigen Befehl äh, gehört erstmal ein Hotword, äh, dann gehört dazu äh, ein Raum, äh, dann ein Aktor, den man bedienen möchte, äh, zum Beispiel eine Jalousie und dann halt eine Aktion, die man auslösen möchte, was weiß ich, rauf, runter oder so. Ja. Und in dem Augenblick, wo man halt sagt, okay, diese für diese vier Slots äh, brauche ich Wissen. Das muss ich da reinwerfen und äh, ich definiere genügend Synonyme, ähm, Rollo, Rollladen, Verdunklung, keine Ahnung. Dann kann der Mensch im Prinzip irgendwas sagen und es fühlt sich so an, als ob das System wirklich verstehen würde. Mhm. Aber in Wirklichkeit ist es nur äh, ein doofer, habe ich äh, habe ich es, habe ich hab Und mhm. wenn nicht, dann kann das System auch sagen, Entschuldigung, in welchem Raum möchtest mhm. du die auf und runter machen? Ähm, also das fühlt sich okay. dann sehr schnell schon ja. natürlich an, aber es hat nichts mehr mit... Äh, äh, mit, mit einem echten mit echtem Language Understanding zu tun, aber ähm also Die, aller, die allermeisten Amazon-Skills äh, sind äh, mega hemmsärmlich. Die gucken auf ein paar Schlüsselwörter und wenn die genannt worden sind, dann äh Es ist interessant,
2: dass du das sagst, weil ich äh, auch, auch von Google, äh, also von verschiedenen, sagen wir mal, auch gerade von den großen äh, Firmen, wenn ich da Präsentationen gesehen habe oder auch im Netz mir Sachen angeguckt habe, wo auch dort behauptet wurde, sehen Sie, also es gab zum Beispiel von Google diesen dieses Beispiel, wie heißt denn dieses Google-System? Ähm Duplex. Es, genau, Google Duplex war es glaube ich, wo du wo du äh, im Restaurant irgendwie Sachen bestellen kannst und dann wird eben… Wird Tisch, das, reservieren. Wird Tisch reservieren. Tisch ja. reservieren, genau. Ähm, und wenn man sich das anguckt, auch viele andere Beispiele, hatte ich ganz oft das Gefühl, bei komplexer Sprachinteraktion ist es oftmals dann der Mensch, der dann tatsächlich den Ausgleich macht und gar nicht so sehr die, die KI oder das ist das Sprachsystem dahinter. Weil, und das würde jetzt ja so ein bisschen passen zu dem, was du gerade gesagt hast. Ne? Die, die, es gibt so bestimmte hemdsärmlich einkodierte Sätze. Äh, die fühlen sich dann natürlich an. Aber genauso wie ich als Mensch mich äh, auf mein Gegenüber sozusagen normal einstelle, wenn ich jemanden vor mir habe, der irgendwie mit dem ich ja irgendwas erreichen will. Ich will ja irgendeine Message rüberbringen. Genauso machen Menschen das am Telefon dann auch. Und es ist toll, dass es funktioniert. Ich will das nicht schmälern an der Stelle, aber es ist eben nicht so, dass die, ähm, dass die KI in dem Fall oder das Sprachsystem sozusagen mehr oder weniger ebenbürtig mit dem, mit dem Anrufer in dem Fall äh, verhandeln kann. Sondern
0: nee. Aber es klappt halt, ne? Also, es weil klappt, ist ja. tatsächlich, und Es aber ist aber auch, also Teil, Teil ähm, des Effektes ist natürlich auch in dem Fall wahrscheinlich gewesen, dass die Anrufer nicht wussten, dass es eine Maschine mhm, ist. Genau. Und man ist im Zweifelsfall vielleicht sehr viel bereiter, sich dann auch auf andere Menschen quasi einzulassen, nicht? Und wenn dann da die Maschine gesagt hat, ich will sechs Leute, will sechs Leute reservieren, und dann fragt vielleicht dann der Restaurantbesitzer, wollte ihr auf der Terrasse sitzen oder drin? Und die Maschine hat nicht genau verstanden, sagt dann wieder, sechs Leute sind wir. Dann würde der Restaurantbesitzer, wenn er denkt, das ist ein anderer Mensch, würde er halt versuchen, das abzufedern und dem trotzdem ein gutes Gefühl zu geben und jetzt dem nicht das Gefühl geben, dass er das falsch verstanden hat, sondern dann vielleicht trotzdem sagen, gut, dann mache ich für sie mal äh, Plätze drin, wenn das für sie okay ist. Genau. Ja, das ist okay für mich. Ne? Und dann geht das so weiter, ja. weil der Mensch das abgefangen hat. Genau, quasi. Richtig.
1: Ja, das stimmt, aber ähm, ich meine, die Frage ist halt, wann ist das, ähm, ähm, wann ist das Sprachinteraktionssystem äh, so flexibel, dass es quasi sozusagen im, Fam im Fangbereich von dem Menschen äh, liegt, dass er das einfach äh, sich einfach daran anpasst. Um, weil das mhm. haben wir ja auch, also, wenn ich jetzt mit, mit euch rede oder mit dir rede, dann äh, kann es ja auch durchaus sein, dass ich so, das, okay, das habe ich jetzt nicht verstanden und äh, ähm, dann erklärst du es mir halt nochmal anders. Also, das ist ja ein ganz normaler Bestandteil mhm. oder, zwischenmenschlicher Kommunikation mhm. und solange man sozusagen da auf dem auf dem Loss-Level, auf dem, dem Verlustlevel sozusagen in der Kommunikation äh, ein Niveau erreicht, was auch den Mensch halt hat, dann hat man vielleicht irgendwann halt das Gefühl, okay, ich rede da gerade mit einem System, was ein bisschen dumm ist, aber ich kann irgendwie mit ihm reden. Ja, und ich, und ich glaube
2: tatsächlich in der Interaktion, in den Beispielen hatten die Leute nicht das Gefühl, dass sie mit einem dummen System reden. Nee, sondern nee. es war eher so, also mhm. genauso wie du jetzt gerade beschrieben hast, es war eher so, es gab dann vielleicht so wahrgenommene Bruchstellen. Die dann oftmals durch den Menschen abgefangen wurden, aber es war eigentlich eine ganz normale Unterhaltung.
0: Mhm. Ja. Ja, gut, das war auch forciert von Google, weil dann ne, dann die Stimme noch zwischendurch so Aha, gemacht hat und so, ne? So, ne? Wenn dann der, genau, die haben dann so Sachen eingebaut, so. Genau. damit das der Mensch sich halt klingt. Es, es fühlt ja. sich dann halt sehr schnell ja. irgendwie ähm, wobei intelligent das, an, ne?
1: Wobei, wobei das so ein bisschen so eine Erfahrung ist, die wir gemacht haben, dass. Ähm, ähm, dass, dass Menschen in dem Augenblick, wo sie mit einem Sprachinteraktionssystem reden und das versucht, bewusst menschlich zu sein, dass es eher abgelehnt wird. Die ja. meisten Menschen haben wenig Probleme damit, wenn sie wissen, ich rede jetzt mit meiner sprachgesteuerten äh, Waschmaschine und die ist ein bisschen beschränkt vom Wortschatz und so weiter. Da kann man sich gut drauf einstellen, aber man kann trotzdem sehr effizient mit der zusammenarbeiten. Ja. Und ähm, in dem Augenblick, wo ähm, äh, wo das System dann versucht bewusst hm. menschlich zu sein und man kommt dahinter dass es nicht menschlich ist dann fühlt man sich verarscht das, ist das, also, das Un uncanny valley das, ist das uncanny ja, valley also der Sprache kennst du das uncanny ja, valley ja, ja. ja genau also
2: ne, das ist in, nur ganz kurz äh, erwähnt es gibt es auch ich glaube es kam eigentlich aus der, auch aus dem stark visuellen Bereich dass eben wenn computergrafiken umso menschlicher sie werden, umso realistischer sie werden, dann gibt es halt lange Zeit, äh, ähm, fühlt es sich, ähm, sagen wir mal, gut an, auch in Computerspielen und dann gibt es irgendwann so einen Bereich, da wird das System versucht, sehr echt zu sein und dort fühlt man sich dann irgendwie... Die Menschen das finden das gruselig. Die Menschen finden und dann es dann gruselig, die unheimlich. Genau. genau. Und das ist vielleicht dann so ein ähnlicher ja. Effekt äh, in der Spracherkennung, wenn man das Gefühl hat, okay, jetzt Jetzt kann ich nicht mehr eindeutig sagen. Ich rede mit einem technischen System, aber menschlich ist das auch nicht, was mir da entgegenkommt.
0: Ne? Also das ist auf der anderen Seite, es gab, wir hatten auch schon mal auf einem Meetup, ähm, aus dem, auch, äh, auf einem Chatbot Meetup war es hier, glaube ich, in, in Bremen, die Diskussion, ob das potenziell auch zu einer Verrohung der Umgangsformen führt, weil dann auch nämlich quasi die Kinder aufwachsen mit Alexa Licht Wohnzimmer 100. <lacht> Ne, aber nur, so, nur in so einem Befehlston quasi in, interagiert wird. Nur die notwendigsten Informationen werden mitgegeben und äh, verändert das irgendwann dann auch das Sprachverhalten gegenüber anderen Menschen. Ne? So, Kinder das, 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 ins Bett.
1: Das, das, das ich, so äh, okay, das, okay, dann, dann ja. Äh, nein, aber ich, ich, ich glaube, das ist ähm, äh, ich, ich ja glaub, aus die Gefahr. Jetzt. <lacht> ich ich glaube tatsächlich, die Gefahr besteht äh, nicht, weil wir auch als Menschen ja gewöhnt sind mit diversen Personengruppen und Personen ja. auf unterschiedlichen Ebenen zu kommunizieren. Und ähm, äh, ich glaube, das ist dann halt eher so, wie wir gelernt haben, ähm, vernünftig auf dem Touchscreen zu arbeiten. Mhm. So lernen wir auch vernünftig mit Voice-Interfaces zu interagieren. Und es ist dann halt, ich interagiere mit einem Voice-Interface ja. und äh, ich also ich glaube, dass da die Gefahr, dass man das überträgt in, ich rede jetzt so mit meinen Kindern, äh, Und das ist ja auch gering un ist.
2: unterscheidbar. Außerdem die Beispiele, die du gerade gebracht hast, die gab es auch vor 30 Jahren und da gab es noch <lacht> also, ja, Kinder ins Bett, Fernseher, zack, zack, Ja Nein. genau.
0: Also ja, es waren, waren nur plakative Beispiele für, dass das ja. quasi sich, sich auch fortsetzen könnte in, äh, in den privaten Bereich. Also Bereichen. ich
2: glaube, in dem Moment, wo Sprachinteraktion so natürlich wäre, dass sie sozusagen von einer menschlichen Unterhaltung nicht mehr, äh, also unterscheidbar wäre, ich glaube, dann können Effekte passieren, dass sozusagen auch Gesellschaften vielleicht auch, sagen wir mal, Sprache ändern, weiß ich hm. nicht, aber ich, so, ich glaube, solange man das unterscheiden kann, sehe ich da auch
0: keine Gefahr. Also, okay, das, das heißt aber, ne, also wer sich diesen dieses Themas annehmen will, dem sei nochmal der Alexa-Price empfohlen, kennst du? Alexa nee, kenne ich nicht. Haben wir, glaube ich, aber schon mal gesprochen über den Podcast, alle. genau? Ne? Alexa Price. Ähm, ich ihn genau, nicht. Da, geht es, da geht es darum, quasi ähm, es ist eine Competition, da dürfen tatsächlich nur, äh, glaube ich, wissenschaftliche Institute und Universitäten teilnehmen. Und es geht das Ziel des Ganzen ist es, du sollst es schaffen, ähm, über Alexa quasi mit einem User 20 Minuten lang eine Konversation zu führen, die quasi also so engaging ist, dass der User tatsächlich 20 Minuten mit deinem Bot quasi spricht. Und es nicht langweilig wird. Und da kann man tatsächlich, kann man auch ausprobieren, steht irgendwie auf der, hier, J Jürgen hat es gerade hochgehoben. Ja. Also, also du, du kannst, wenn du wenn dich interessiert, wie weit die da sind, die Forschungsteams, kannst du das mit deiner Alexa zu Hause ausprobieren. Oder auch mit, dann kannst du mal gucken, ja. kannst du mal mit so einem Bot sprechen und ähm, lieferst denen dann damit quasi äh, Trainingsdaten. Mhm. Genau, der, die äh, Competition, die Teams sind jetzt angebordet die neue Competition Runde beginnt ist gerade jetzt begonnen oder? ja. Genau, Price Challenge Nummer 4 ist das gerade. Ja, genau. Also wobei das,
1: das halt in so eine Richtung geht, die ich auch, ähm, die finde ich ein bisschen gruselig und ich mhm. weiß nicht genau, ob ich die zielführend äh, finde. Mhm. Also ich fand äh, den, den Ansatz von der Telekom zu sagen, wir machen, äh, wir machen einen Sprachinterface für die mhm. Services, die wir haben und nicht, wir machen ein äh, einen Social Bot, irgendwie einen Sprachassistenten, fand ich total cool, dass sie einfach mhm. gesagt haben, ähm, nein, äh, uns geht es wirklich um den um den Sinn, der, so, da, der dahinter steckt. Ja. Und äh, äh, da, ich meine, es ist eine schöne Spielerei, aber ähm, mhm. äh, ja, also, finde also ich tatsächlich ich, eher ein
0: bisschen spooky. Ich, ich wollte sagen, also Spielerei ist es, glaube ich, eben nicht mehr. Und deswegen, deswegen ist es eher fast schon ein bisschen spooky. Ja. Weil tatsächlich da dann, also meine realistische Erwartung wäre, dass wir da auch demnächst irgendwann in der nächsten Handvoll Jahre ein Level erreichen, ähnlich was GPT-3 jetzt hat im Bereich Text. Ja. So dass man wirklich, also überraschend realistische Konversationen hat mit einem virtuellen Bot, wo es einem fast schon so ein bisschen, und wir neigen ja dann schnell dazu, Dinge zu vermenschlichen und äh, quasi ja. eine Seele äh, zuzusprechen oder so. Und also das könnte tatsächlich schnell so ein bisschen äh, hm. gruselig auch, auch werden, aber... Ähm, ja, aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, natürlich auch hochinteressant, auch mit solchen Systemen zu sprechen und, und gerade wenn man sie wenn man sie designt und, und zu sehen, wie sie sich verhalten in bestimmten Situationen und so, schon, schon spannend. Ich,
2: ich habe noch eine Frage, die ja. ist sozusagen zieht nochmal auf einen anderen Aspekt deiner, deiner Arbeit.
0: Meiner Arbeit? <lacht> Nein. <lacht> ja.
2: Genau. Und zwar geht es mir nochmal darum, du hast jetzt gerade auch nochmal die Telekom, es passt eigentlich jetzt gerade perfekt. Und zwar, ich hatte ja, wir hatten ja schon mal auch über das DFKI geredet und ich glaube, DFKI und Fraunhofer sind sich so in ihrer, in, in der Ausrichtung auf eine angewandte Forschung äh, sehr ähnlich und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dass es eben ähm, klar, es gibt immer mal wieder große und gute Industrieprojekte, die wir haben, wo, wo Firmen, ähm, auch Unternehmen zu uns kommen und wo wir auch, sagen wir mal, so diesen Transfer hinbekommen von der vom Know-how irgendwie in Richtung eines Produktes oder da irgendwo in die Nähe. Ähm, ich finde dieses Projekt, was ihr da mit der Telekom gemacht habt. Äh, eigentlich ein wirklich ein sehr, sehr schönes Projekt und auch ein sehr gutes Beispiel dafür, dass so ein Transfer auch dann irgendwie geklappt hat. Und woran hat das gelegen? Ich meine, war die Telekom da einfach besonders mutig oder äh, also was, was hat dieses Projekt eigentlich
1: so, ähm, wieso ist das so gut gelaufen, sozusagen? Ähm, ich, ich glaube, ähm, ähm, also, also ich finde, die Telekom war da extrem mutig. Also ja. die haben auch echt, ähm, ich weiß nicht, wie groß das Projektbudget mittlerweile ist, aber es ist groß mhm. und äh, äh, es ist äh, äh,
2: also Du meinst jetzt das Budget auch bei der Telekom intern, ne? Also genau, bei, bei der Telekom, genau.
1: also ich ähm, ja. äh, das sind zig Millionen. Ich, ja. Äh, ja, 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 klar. Keine Ahnung. Also es, es, ist halt, es ist halt wirklich ein großes Projekt und dafür muss man ja ähm, dafür muss man in so einem, auch in so einem Konzern ja halt, äh, halt kämpfen und sagen, okay, das ist es wert, dass wir äh, so viel Geld in äh, so ein neues Thema halt machen. Also äh, die waren auf jeden Fall sehr mutig. Mhm. Ähm, und ich, ich glaube, ähm, was, ähm, was das Projekt für uns ähm, erfolgreich gemacht hat, war, dass wir von Anfang an mit dabei waren und dass die gesamte Entwicklung sehr... Sehr nutzergetrieben, sehr customer driven halt war. Also, dass wir ähm, uns wirklich an den, äh, dass wir halt wirklich an den Applikationen entlang entwickelt haben, dass wir immer wieder echte Probleme gelöst haben. Und äh, ich glaube, dass, äh, dass, dass, dass der Transfer von Forschung dann klappt, wenn man zuerst das Problem hat und dann an der, äh, mhm an der Lösung arbeitet und nicht, dass man denkt, oh, ich habe jetzt was Cooles erfunden und ich äh, mache ja, jetzt außer Forschungseinrichtung was und ähm, mhm. ähm, schreibe jetzt drei, vier, fünf äh, große Förderprojekte irgendwie, habe dann die ersten paar Millionen da rein investiert und fange fang erst dann an, wirklichen Kunden zu suchen. Und, mhm. ähm, und sowas geht immer schief. Also mhm. das ist bislang, glaube ich, bei den meisten großen Forschungsprojekten, auch im Bereich Spracherkennung, da gab es ein paar, die echt... Äh, etliche Millionen in Sand gesetzt haben. Mhm. Und ähm, da äh, hat im Zweifelsfall einfach auch dann der gefehlt, wo ähm, die halt einfach mal den Business Case nachgezogen haben und die mhm. gesagt haben, okay, wir machen dieses Projekt wirklich weiter, weil äh, wir wollen damit wirklich Geld verdienen und nicht nur, äh, damit kann man hypothetisch mal Geld verdienen, wie das mhm. bei vielen Forschungsprojekten ist. Mhm. Also jetzt, das ist kein Rant gegen Forschungsprojekte. Die sind ja, ich ich an, an, aber, ich,
0: aber ich bin da bei dir, ich sehe das auch ein bisschen kritisch. Ähm, hab auch Just seit ich heute auf dem Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit habe ich darüber nachgedacht, ähm, ob man das tatsächlich nicht nochmal irgendwie komplett überarbeiten müsste, eigentlich diese Art und Weise, wie Forschungsprojekte tatsächlich ablaufen. Ja, also ich, ähm, ich glaube,
2: es liegt halt viel an der, ähm, also zum einen ähm, muss nicht jede Forschung immer auf einen Business Case oder auf eine Applikation rauslaufen. Vollkommen korrekt. Ne? Aber ich glaube, zum anderen ist es tatsächlich so, also deswegen sehe ich halt auch da ähm, so Einrichtungen wie, wie Fraunhofer oder DFKI äh, sozusagen, die sind eigentlich vielfach, also zumindest bei uns ist es so, wir sind sehr viel über öffentliche Förderprojekte, also machen viel, viel Forschungsprojekte, die eben irgendwie mit einem ja, Demonstrator, was, also auf jeden Fall mit einem noch nicht Produkt irgendwie enden. Aber dann ist halt auch die Frage, wer macht denn dann eigentlich diesen, also woher kommt dann dieser Transfer? Das kann ja eigentlich, also die 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 Forschungs, sag ich jetzt mal Institute, können das sehr schlecht selber wuppen. Fraunhofer ist natürlich jetzt noch deutlich größer, aber ich meine
1: auch ihr werdet wahrscheinlich… Man braucht da halt auch die Leute dafür und die Leute, die, die in Forschungseinrichtungen arbeiten, sind Leute, die Forschung mögen und das nicht die Leute, die Business mögen. Das kommt auch noch erschwerend hinzu.
2: So, also das heißt, ich sag mal so, bei uns wäre es auf jeden Fall so, der Wunschkandidat wäre immer, dass ein Unternehmen, ein mutiges Unternehmen oder eine mutige Gruppe von Leuten hinkommt und sagt, okay, wir finden das so spannend, wir haben, äh, das passt in das, was wir machen wollen, wir machen jetzt mit euch, gehen wir jetzt die nächsten drei, vier Jahre, wie auch immer, fünf, sechs äh, und mach, machen diesen Transfer. Das passiert aus meiner Wahrnehmung aber viel zu selten, dass genau diese... Konstellationen zustande kommen, obwohl eigentlich sehr viel Forschungsknow-how, das sagen wir auch immer, ne, dass wir in Deutschland so viel Forschungsknow-how haben, das haben wir auch. Ich glaube, die, die, die Forschungseinrichtungen, die Universitäten sind voll davon, aber dieses, dieses Rüberhiefen auf, die, auf das Produkt, das funktioniert eigentlich immer nur dann, wenn, wenn, wenn mutige Entscheidungen getroffen werden, zumindest
1: denke ja, aber, also, wobei, ich. Wobei ich glaube, man darf auch nicht äh, vergessen, also eine... Ein Freund von mir hat in einer, bei einem großen Automobilisten in der Vorlaufforschung gearbeitet und da ist es so, dass eine von zehn Ideen, die sie sozusagen im Vorlauf ernsthaft beforscht haben, sind in die Serie gekommen mhm. und der Rest war für die Tonne. Mhm. Das heißt also, wenn man sozusagen äh, in, in der Vorlaufforschung sind, also und das sind wir letztendlich, das ist ja ungefähr das Niveau, in dem wir auch bei ja. Fraunhofer halt spielen, mhm. dann… Ähm, dann ist es selbst so, dass, dass Firmen, die wirklich rein äh, rein betriebswirtschaftlich orientiert sind, ähm, auch nur 10% von den Vorlaufprojekten irgendwie durch die Tür kriegen. Also da muss man halt immer so ein bisschen im Kopf haben, okay, das… Ähm, Was passiert denn mit den anderen Neuen? Ähm, also werden die einfach dann stumpf abgesägt oder… Ähm, ähm, das, das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben halt so ein, so ein paar Projekte, die… Ähm, und also lustigerweise war die Spracherkennung tatsächlich auch eher zu Anfang so ein Projekt, wo es, wo es nicht so viele Kunden gab, aber eine coole Technologie und wo wir uns immer so ein bisschen so an den Kunden entlang geschlängelt haben, bis es dann halt irgendwann einfach auch, weil sich der Markt entsprechend weiterentwickelt hat, angefangen hat zu fliegen mhm. und es gibt halt Projekte, wo man dann halt nochmal ein bisschen mehr in die Richtung dann halt weiter forscht und dann ein bisschen mehr in die Richtung und guckt, wo sind da halt Applikationen und manchmal kriegen die Themen dann noch die Kurve und landen dann letztendlich ganz woanders Manchmal ist es aber halt auch einfach so, dass man sagt, okay, ähm, den Bereich, in ähm, also wir haben zum Beispiel mal sehr stark im Bereich Usability und Interaktion bei uns, als wenn ein Team was da gearbeitet hat und das ähm, ist äh, ja, relativ stark runtergefahren worden einfach, weil… Mhm. Äh,
0: ich ich finde aber auch, also tatsächlich, ich glaube, was ihr wahrscheinlich immer nicht so richtig auf dem Zettel habt, weil in den Forschungsprojekten kriegen ja die Forschungsinstitute meistens 90 oder 100 Prozent der Kosten, die man ansetzt, quasi erstattet. Bei den Unternehmen ist es ja nicht so. Wenn nee, wir als Unternehmen ja. ein Förderprojekt machen, dann müssen wir 50% der Kosten selber zahlen. Ja. Das heißt, ich, und dann darf hinterher, also ich kriege nur 50% nur meiner Kosten erstattet. Ich wäre, selbst wenn ich 100% meiner Kosten erstattet bekommen würde, wäre es ja immer noch nicht okay, weil das Unternehmen muss ich auch eine Marge erwirtschaften irgendwo. Ne? Ich kann, ja. ich habe ja. auch noch andere Kosten und ähm, will vielleicht auch einen kleinen Puffer aufbauen, äh, ne, damit ich nicht gleich die Leute rausschmeißen muss, sobald irgendein Projekt zu Ende ist oder so. So, das heißt, ähm, als Unternehmen kriege ich aber nur 50% der Personalkosten äh, äh, in, in, erstattet und es darf aber am Ende nichts rauskommen, was ich tatsächlich benutzen kann.
1: Mhm. Weil sonst ja, wäre
0: es äh, das heißt, immer vorwettbewerblich und so weiter. Ne? Ja. Ähm, und ich glaube, das macht also das hemmt wirklich die Innovation in den kleineren und mittleren Unternehmen, weil du dir das als kleines und mittleres Unternehmen, ist es einfach, also auf Deutsch gesagt, meistens in den allermeisten Fällen zu risikoreich und Quatsch dann. Mhm. weil weil also ne wenn der Case so brutal einfach wäre dass du sagst alles klar da muss ich ein bisschen was investieren in die Entwicklung aber dann, dann wenn das mal so. ey dann mache ich doch da Projekt, was habe ich da alles an der Backe wenn ich ein Forschungsprojekt draus mache ne, ja. ne da muss ja. ich immer alles reporten die ab in der ganze Overhead das will ich dann gar nicht dann mache ich so so und wenn ich tatsächlich das mal die Unterstützung bräuchte weil ich sagte na das könnte das könnte vielleicht was sein ne dann ist aber trotzdem noch mein Risiko halt sehr, sehr hoch. Und ähm, im Zweifel, ich sehe das genauso wie du. Deswegen machen halt aus meiner Sicht auch immer die gleichen. Also es gibt halt ein paar Firmen, gerade größere Firmen meistens, die sich ein paar kleinere auch, die sind dann sehr spezialisiert, aber auch größere, die haben dann Abteilungen, die sind spezialisiert auf Förderprojekte, die wissen, wie man Projektanträge schreibt. Ähm, so dass es dem Projektträger gefallen quasi ne ja. ähm, äh, und die wissen wie man das die abrechnet weil das auch aufwendig ist und die wissen wie man das macht dass ich dann quasi ähm, ja dass sie die Ressourcen alle so hinrechnen dass es sich hinterher für sie funktioniert quasi ja. ich will da niemandem was unterstellen aber ich glaube es ist durchaus nicht ganz unüblich dann dass wir Firmen hingehen und sagen okay mein Aufwand ist doppelt so hoch wie der den ich in Wirklichkeit ich habe es mal weil ich keine ja, so rein genau und dann, nicht, und dann hinterher nicht und dann machen Buchbarten. die Leute noch was anderes so. ja. und das ist doch nicht ich meine das ist doch scheiße. Also ist, also ist, äh, und ich, ich glaube nicht, dass man so nachhaltig Innovationen wirklich äh, breit fördern kann. Ich glaube, für die Forschungsinstitute funktioniert es ganz gut soweit, ähm, aber für die Wirtschaft halt nicht. Und ich glaube auch, die Forschungsinstitute werden sehr stark davon profitieren, wenn der Pool von Unternehmen die sich in diesen Förderprojekten äh, quasi wieder mitmachen, wenn der deutlich breiter und größer wäre und da auch andere Unternehmen mal reinkommen würden. So hat man halt immer seine zehn üblichen Verdächtigen, die man ansprechen kann für ein Förderprojekt. Ne? Weiß nicht, wie das sieht. Aber ich habe tatsächlich also ja, so hab heute Morgen auf, auf, dem, also Weg, auf dem Weg zu, <lacht> zur Arbeit, habe ich darüber nachgedacht, ob das nicht, weil wir auch gerade wieder irgendeine Anfrage da hatten, und dies und das, wo ich dachte, ey, eigentlich ist das doch echt echt bescheuert. Ne? Da, da ich ich habe ich hab ich ja ich, 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 ich hab von vornherein schon keine Lust, ein Förderprojekt zu machen, weil ich keine Lust habe zu bescheißen, auch quasi in Anführungsstrichen, ja, ja. weil das aber alle so machen, also ähm, dass, dass du wenigstens 100% der Kosten dann wieder kriegst. Und das ist auch aber, ja, das ist doch falsch. Da, Warum kann man da, das von vornherein sagen?
1: Da, da würde ich dir, äh, würde ich dir ein, ein Stück weit widersprechen. Also äh, du hast ähm, du hast sicherlich recht, also es gibt halt auch wirklich Leute, die Ist auch leicht,
0: wenn man 100% erstattet kriegt als Forschungsinstitut. Äh, ja, nee, geschreckt. aber ich,
1: ich, äh, ich meine, es gibt halt äh, äh, nee, also es, es gibt natürlich ähm, sowohl auf Seite der Unternehmen als auch auf Seite der Forschungsinstitute wirklich Leute, die sich darauf spezialisiert haben. Wir nehmen so viel Förderung mit wie möglich. Ja. Ähm, ähm, und das, das, das finde ich halt auch mal schwierig. Also ähm, gleichzeitig, wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen, ein, ähm, äh, wir wollen äh, ein neues Thema erschließen und man arbeitet mit einem Partner zusammen, ist ja wirklich und das ist eigentlich das größere Problem, finde ich. Also dieses diese ein bis zwei Jahre, die man nach Forschungsende hat, bis man sozusagen im Idealfall ein Produkt draus macht, die braucht man tatsächlich, wenn man ernsthaft Vorlaufforschung betreibt, wirklich oft, ähm, um daraus auch wirklich ein Produkt zu machen. Und das sind Sachen, die sind zum Beispiel für, einen, äh, für ein Forschungsunternehmen vielleicht überhaupt nicht mehr interessant, mhm. äh, wie man jetzt welche Spritzgussformen in Asien dreht oder so. Ähm, aber ähm, das ähm,
0: ja, Auch da machen sich das die, also ich glaube, da macht ihr euch das ein bisschen einfach, weil ganz, das ist ja auch unser Ansatz äh, bei, bei uns bei Döfchen, sagen, was, was, in, in der Forschung, da werden halt die Produkte, die, die Ideen immer nur getrieben bis zum Demonstrator. Aber das wirklich in der Produktion einzusetzen, da sind auch ganz oft noch quasi... In, in der ja. Wissenschaft an sich, in, in, in der, der Science-Part muss noch mal massiv angepasst werden und Algorithmen müssen massiv anders gebaut werden, ja. weil das ansonsten in der Praxis nicht funktioniert. Und es ist doch total schade auch, dass ihr da nicht mehr mitmachen dürft letzten Endes in diesem Part.
1: Ähm, äh, dürfen wir aber halt nicht im, in der Konstellation von diesen, äh, von diesen Forschungsprojekten. Von ja. Ja, genau. also ich, ich, glaube, ich glaube, wenn man die Förderprojekte so versteht, dass sie dass sie halt wirklich Vorlaufforschung sind, dass man halt sagt, das sind Sachen, die passieren oder die starten im Idealfall einfach fünf, fünf Jahre, bevor da draußen ein Produkt werden soll. Ja, was, ist, aber was ist das
0: denn allein schon in der heutigen Zeit für ein Produkt? Ja, genau, also das,
1: das, das, das wäre ein Kritikpunkt. Also weil wenn, also wir haben immer wieder auch, man entwickelt eine, eine coole Idee und sagt, okay, kriegen wir das irgendwie so finanziert oder brauchen wir dafür einen Förderantrag? Weil manchmal heißt es halt einfach, okay, wir müssen da, keine Ahnung, 60 Personenmonate reinsetzen und also dann, ja, dann wird es halt für ein KMU, wird das dann schnell auch ähm auch zu teuer. Ja. Ähm, aber man muss halt auch immer abwägen äh, äh, zwischen, ähm, äh, ich meine, wenn ich jetzt ein Forschungsprojekt beantrage, bis es losläuft, das sind ähm, je nach Förderlinie, wenn es gut läuft, drei bis vier Monate, kann aber auch ein Dreivierteljahr sein, bis ein Projekt gestartet. Mhm. Ja. Und dann hast du nochmal zwei bis drei Jahre, die das Forschungsprojekt läuft und dann noch ein bis zwei Jahre, bis es dann wirklich ein Produkt hinaus wird. Langsam. Und ja. das, das ist langsam, aber wir haben halt auch total viele Sachen, wo wir direkt mit dem Kunden zusammenarbeiten und wo wir halt versuchen, okay, also gerade auch jetzt im Bereich Spracherkennung haben wir halt viel Know-how über, über Förderprojekte aufgebaut und da war es total wichtig, dass da die, 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 die Industriepartner mit dabei waren und wenn sie bei den Personenmonaten ein bisschen getrickst haben, ist es Ist mir auch egal, weil für mich war es wichtig, dass die in den Förderprojekten dabei sind, damit wir nicht komplett irgendwie am Bedarf vorbei entwickeln. Also, dass wir wirklich immer jemanden dabei hey, haben, der auch sagt, also was ist denn eigentlich un wichtig? Unbedingt, unbedingt. Also, aber wenn es schnell gehen muss, dann muss man eine andere Lösung finden als jetzt ein ja. BMBF-gefördertes Projekt.
2: Also, ich denke halt, wer halt wie trickst und so, ich meine, das lassen wir jetzt mal dahingestellt, aber ich glaube, was mir eigentlich wichtig war, ich glaube, wir haben einfach diese starke Forschungssäule, aber wir haben halt dieser Schritt danach. Ähm, dafür gibt es irgendwie keinen richtigen Plan. So, also diese Phase danach, ne, gerne auch mit dem Forschungsinstitut oder wie auch immer, also dass man äh, dass man, ähm, man tut halt so, als ob der, als ob beim Demonstrator oder wie auch immer ich es dann nenne, das ganze Ding halt aufhört. Aber das ist halt nicht so. Ne? Also wir haben ganz oft dieses Beispiel, viele, viele, ähm, viele Unternehmen kommen zu euch, zu uns, finden das auch hochspannend, aber natürlich, es gibt keinen Plan für diesen Transfer, den muss man irgendwie immer selber finden. Deswegen denke ich halt, wenn es solche Erfolgsgeschichten gibt, dann muss man die eigentlich mal zusammentragen und sich mal überlegen, okay, was ist denn da eigentlich gut gelaufen und was fehlt denn eigentlich? Weil es war
1: überhaupt kein Forschungsprojekt. Ja, Es war ein reiner Industrieauftrag. Genau, aber ihr hattet, aber das wir war, waren aber früh mit dabei. Also ich glaube, ein, äh, ja. damit solche Projekte gut laufen, das Wichtigste ist, also wenn da ein Forschungsanteil ist, die, Leute, die Forschungsleute auch früh mit einzubinden, dass man da halt auch mhm. früh in den Dialog kommen
0: kann und gucken kann, was geht. Und deswegen, Das, das, und das ist aber so ein bisschen der Ansatz, den ich meinte. Vielleicht muss man tatsächlich eigentlich dieses Konzept der Förderprojekte sich nochmal frisch anschauen, so First Principles Thinking mäßig und sich überlegen, sich sowas anschauen, was hat da gut funktioniert Genau. Ne? und wie, wie geht das eigentlich sonst normalerweise danach weiter, wo hakt das eigentlich? Ähm, und dann sehen, da gibt es Lücken, ähm, wo Unternehmen mehr oder weniger vielleicht gezwungen werden zu tricksen, weil sonst würden sie es gar nicht machen. Das kann ja nicht das Ziel sein, ne? nee, das was, ist, sowas, ja, sowas nee. zu bauen. Also, also, warum, warum versuchen wir nicht quasi äh, Programme zu bauen, die sagen, was auf, die, die die Erfolgsfaktoren, die wir gesehen haben, aus Förderprojekten oder auch aber aus normalen Industrieprojekten, wo wir sagen, das war wichtig, dass wir früh dabei waren und so weiter, ja. wie können wir das ermöglichen, dass Unternehmen und Wissenschaft so zusammenarbeiten können genau. und dann auch auf eine Art und Weise, die quasi vom, vom Speed her irgendwie akzeptabel ist, auch für eine größere Range von Unternehmen, nicht nur für die, die sich Inhouse-Forschung quasi in dem Sinne leisten ja. können. Ja, ja. Ja. Ähm, und genau, und, so, das ist dann, und das ist dann am Anschluss, wenn man dann quasi, also, dass man nicht da aufhört notwendigerweise, wo es nur ein Demonstrator ist. Und ich, ich verstehe den Punkt ne? mit Wettbewerbsverzerrung und so weiter. Dann gibst du quasi, hast du öffentliche Gelder ja, ja. und hast dem Unternehmen äh, jetzt ermöglicht, irgendwas zu finanzieren. Aber da kann man ja Mittel und Wege finden. auch Und unter Umständen auch dass man jetzt, keine Ahnung, ich äh, denke jetzt nur gerade laut, dass man sonst im Zweifelsfall sagt, okay, und im Zweifelsfall, wenn es dann tatsächlich funktioniert und wir haben tatsächlich was gebaut, was durch die Decke geht, dann musst du vielleicht noch wiederum, äh, wie so eine Art Kredit ja, dann wieder ja, was zurückgeben Prämiert oder so. Genau, wenn es ja. halt nicht geklappt hat, dann nicht oder so. Da würde ja kein Unternehmen sagen, nee, mach ich nicht, ne? Ja. Klar, wenn, wenn ich erfolgreich bin, dann wenn das erfolgreich läuft und ihr habt tatsächlich geholfen, hier mein Produkt zu finanzieren, gut, dann muss ich wohl was zurückgeben, weil ne, äh, Ich glaube, da
1: muss dann. man einfach so eine so eine Balance auch einfach zwischen genau. wirtschaftlichem Risiko und, und, und äh, Subventionen halt finden.
0: Aktuell scheint mir also aktuell finde ich das System nicht attraktiv. Ich hm. habe tatsächlich keine Lust, Förderprojekte ja. zu machen. Ja, und es sind viele Unternehmen. Weil die, es ist langsam, da genau. kommt hinterher nichts Funktionierendes bei raus. Ja. Dem ich, möchte ich widersprechen. Ja, <lacht> hey, aber langsam, auf jeden Fall. Lang langsam, 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 ich, langsam stimmt. Ich, also, es, das nee, es, es darf nichts Funktionierendes bei rauskommen, das meine ich. Und funktionieren heißt für mich dann, das funktioniert in der Linie, das ist in der Produktion. Erst ja. dann funktioniert es. Weil ja. du weißt, selbst wenn ich, ich kann den Demonstrator bauen und wo ich zeige, wie der Roboter die Schraube schraubt, bis der wirklich in der Linie die Schraube schraubt, ne? das ja. ist ein ganz anderer Schnapp. Auf jeden ja.
1: Fall, also ja. wir, haben, wir haben bei uns im, äh, im, im Team oder in der, in der Gruppe, wie es bei Fraun, im Fraunhofer Slang heißt, ähm, haben wir mal ausgelobt. Äh, we don't do demos. Ja. Also weil es, es gibt ja. halt immer wieder die Frage: äh, Könnt ihr mal eine Spracherkennung machen, mit der wir das und das? Nein. Wir basteln mhm. nicht einfach irgendwas. Also wir machen mal mhm. ein Projekt raus und dann machen wir es vernünftig. Mhm. Und, äh, ja, und ja, das äh, ich, ich glaube, das, das ist halt aber auch. Teuer. Auch, äh, <lacht> auch wir, wir sind tatsächlich. Äh, <lacht> 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 wir sind, äh, äh, ich, ich glaube, wenn man das jetzt Vergleicht mit äh, was ein Ingenieurbüro oder so kostet, dann sind die Forschungsinstitute tatsächlich gar nicht so teuer. Mhm. Ähm, äh, ja, aber ich glaube, wir sind auch nicht ineffizient. Also ich glaube, wir können da echt, also es wird ja auch Fraunhofer manchmal vor. Also ich glaube, da, da können wir schon ganz schön gut sein, aber es ist halt wichtig, dass wir, dass wir entsprechend eingebunden sind und nicht einfach da so rumforschen, genau. äh, an der Seite mhm. an so einem Industrieprojekt dran, sondern ja. äh, ich glaube, da, da können wir tatsächlich wirklich Mehrwert, äh, Mehrwert ja. generieren. Also ich glaube,
2: was man tatsächlich über die Forschungsprojekte gut kann, ist äh, Kompetenzen aufzubauen. Also, du kannst sozusagen über diese Art von Forschung tatsächlich, ich sage jetzt mal, ein Umfeld schaffen, wodurch äh, Firmen dann irgendwann ankommen und dann sagen: Okay, pass auf, ihr habt euch da und damit jetzt schon ein paar Jahre beschäftigt. Wir haben das und das Problem. Ich glaube, das ist so der Idealfall. Und dann entsteht daraus vielleicht mal ein großes oder wie auch immer, Industrieprojekt. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass die darauf wird viel zu sehr gesetzt, dass das genauso läuft. Und das läuft aber real. Nur ganz selten so, weil das können sich nur ganz wenige Unternehmen leisten. Und die Forschungsprojekte, wie du schon sagst, wo auch eine hohe Industriebeteiligung ja mittlerweile auch quasi schon Standard ist, dass die Industrie damit reingehen soll, ist aber wahrscheinlich für die Unternehmen wirklich nicht so attraktiv. Und viele Unternehmen können sich das auch tatsächlich gar nicht leisten. Also viele sagen auch, kommen auch, sagen ganz klar, Thema super interessant. Aber wir können weder den administrativen Overhead irgendwie stemmen, äh, noch äh, können wir jetzt sozusagen dieses Kapital da reinstecken, weil am Ende des Tages kommen wir ja nicht mit irgendwas raus, was wir dann verkaufen ja, können. Da steht
0: dann die komplette Branche der Fördermittelberater, ne? die sagen, auf, Pass ich ne, schreibe die Anträge, so dass sie schick sind, ich rechne das für dich ab und, mhm. und so weiter. Ne? Also völlig, ja, ja. Und, und schöpfen da die Marge. Dann schöpfen das Geld ab, ne? was eigentlich äh, für die Forschung da ja. sein sollte. Lass, wir haben gerade über Mehrwerte gesprochen. Lass uns doch nochmal über, ein über einen anderen Mehrwert sprechen, ähm, den ihr auch, weil neben, neben der Spracherkennung ja. könnt ihr ja auch andere Dinge tun, akustisch. Und auch da spielt ja KI eine Rolle. Ähm, ich meine, ich hätte zum Beispiel mal also sowohl mit euch als auch mit einem Kunden aus der Automobilindustrie darüber gesprochen. Ähm, manchmal werden irgendwo in, dann in der Fabrik, in der Linie, müssen irgendwelche Sachen irgendwo eingerastet werden und ähm, dann macht das Klick. Und eigentlich, und dann sieht man, kann man es auch optisch gut erkennen, ist es eingerastet oder nicht, aber wie das so ist, wenn da Menschen acht Stunden am Band stehen, dann irgendwann denkt der, der hat halt Klick gemacht und das ne, Auto geht weiter und dann ist das Kabel aber nicht richtig eingesteckt.
1: Oder oh, das sind halt so viele. also irgend, äh, Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr die genaue Zahl, aber ähm, wenn man, also das, das komplette äh, Armaturenbrett, also dieser gesamte mhm. äh, äh, Instrumententräger, der wird halt komplett eingerastet. Genau, und dann klack, 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 überall. Und das klickt irgendwie 14 Mal oder so. Ja. Mhm. Oder genau. manchmal auch nur 10 Mal genau ich mir genau aber, schon das eine, genau, aber das
0: eine ist ja dann, gut wenn die Amateur ein bisschen los sind aber das andere ist tatsächlich, wenn du irgendwo so ein Kabel hast, und man auch dann, wenn das Auto zusammengebaut ist, fast gar nicht mehr ran rankommt. Kommt. Ja. So, und du bist der Meinung, dass es eingerastet. Und dann ist es nicht eingerastet und dann fährt er irgendwann über, dann wird das Auto ausgeliefert. Auch im, im Funktionstest fällt es nicht auf, weil die elektrische Verbindung ist da. Ja. Und dann irgendwann fährt der Kunde halt ein paar Mal über Schlaglöcher, äh, 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 hier, hier Kopfsteinpflaster, rutscht auseinander und dann bleibt das Auto stehen. Ja. Und dann geht da ja nichts mehr. Und solche Stecker gibt es halt. Und da habt ihr, glaube ich, auch schon mal, ähm, sogar auch mit dem gleichen Kunden, glaube ich, darüber gesprochen, ähm, was man da tun könnte, dass man quasi dieses akustische Erkennungssignal, dieses Rast, diesen Rastton, den kann ich quasi selbst in einer lauten Fabrik quasi, kann ich den eigentlich relativ zuverlässig heutzutage erkennen, oder? Ja, also natürlich
1: hängt auch das da wieder ein bisschen davon ab, ähm, wo sind die Mikrofone, also dass genau, man das, quasi ja. aus 10
0: Meter Entfernung da
1: so ein Mikrofon auf das Auto richtet, was zusammengebaut wird und dann erkennt man den Klick das nicht. Aber wenn man da in der Nähe vom Werker ist, dann funktioniert das schon, äh, dann funktioniert das schon ziemlich gut. Genau, und das, grade, gerade Klicks sind eigentlich miese Geräusche, weil sie total kurz sind. Ja. Also alle transienten Geräusche, das ist halt, ähm, also wir hatten mal ein anderes Projekt, äh, da ging es darum, dass wir erkennen sollten, ob Leute ähm, ohnmächtig werden und umfallen. Also das war auch ein Förderprojekt im ARL-Bereich. Und äh, äh, also da haben wir zuerst äh, gemerkt, okay, dass das, äh, also wenn ein Mensch umfällt, dann macht er Pump. Mhm haben wir gedacht, haben wir Studenten gehabt, die haben sich auf Matten fallen lassen und im Endeffekt hatten wir einen Detektor, der wunderbar erkannt hat, dass Studenten auf Matten fallen. Hm. Ähm, aber selbst da haben wir gemerkt, dass es ganz schön schwierig, einen umfallenden Stuhl äh, von einer knallenden Tür und oder einem umfallenden Studenten zu unterscheiden. Hm. Und äh, der, äh, ähm, also da ist es halt äh, wirklich, das muss man halt wirklich sehr applikationsspezifisch entwerfen und da muss man halt sagen, okay, ich habe die und die Geräuschklassen in so einer Produktion und die kann ich jetzt wirklich trennscharf unterscheiden und das funktioniert genau für diesen Produktionsschritt und äh, für, für das Erkennen von Klicks. Mm. Und äh, da, ähm, also das, das kann man sehr robust machen, wenn man äh, genau weiß, wofür das benutzt wird. Mm. Aber das geht nicht man so ganz Man könnte es
0: vielleicht kombinieren, dass du quasi so Hotwords hast, kombiniert dann, dass du sagst: Massestecker. <lacht> Klick quasi. Ja genau, oder, oder, dass
1: man das, oder dass man das halt in so einen, äh, in so einen geführten Produktionsprozess ja. anbaut, äh, wo man dann halt sagt, okay, bitte äh, schließen Sie Kabelverbindung XY mhm. und äh, dann muss es halt einen Klick machen und wenn nicht, dann wird halt nachgefragt, ey, ich habe keinen Klick gehört. Ähm, mhm. War da gerade was anderes oder ähm, ähm, hast du den wirklich nicht zusammengedrückt? Bitte prüfe und äh, im Zweifelsfall klick hier auf, doch, ja, ist gesteckt. Mhm. Mhm. Also das ist, das ist letztendlich immer nur, ja, nur eine Komponente von der mhm. Qualitätssicherung, dass man sowas erkennt. Aber ja, das erkennt man nicht. Ich, ich habe hab noch im Kopf,
0: ich hatte gehört dann, ich glaube, dass ihr experimentiert hattet auch oder vorgeschlagen hattet mit einem Mikrofon an einem Handschuh oder so. Ja. Und äh, genau, das wurde dann aber verworfen, weil er gesagt wird, pass auf, das kannst du dem Werker dreimal sagen, dass er den Handschuh anziehen soll, der hat aber keinen Bock zu. Der zieht ihn dann im Zweifelsfall halt nicht an. Das nervt ihn halt. Ja.
1: Äh,
0: oder sie. Und ähm, Genau, und, aber wie würdest du, also wie aussichtsreich siehst du diese Kategorie von ähm, quasi Audio-Anwendung mit, mit KI, wenn man sie jetzt zum Beispiel vergleicht mit optischen Methoden? In vielen Bereichen ist es erstmal, ob die optische Methode naheliegend da quasi, ne, wenn man ja. denkt, ob der Stecker gerastet ist oder nicht, da kommt so eine Nut irgendwie so raus ne, und dann kann ich sehen, ist die da oder nicht. Ja. So letzt, letzten Endes genau und auf, auf das Klickgeräusch kommt man wahrscheinlich gar nicht im ersten Moment, dass ich das ja auch tracken könnte und ich glaube, es gibt ganz viele solche Anwendungen, wo es quasi ähm, wichtige Geräusche gibt, die auch für uns so sehr wichtig sind oder in Prozessen sehr wichtig sind und wo einem gar nicht so genau klar ist. Stimmt, ich könnte auch einfach nur hören, ob das Geräusch da ist quasi. Ne?
1: Ja, aber ich, ich glaube, das ist da, wo, ähm, wo einfach dann auch der Dialog mit den äh mit den Werken und mit den Leuten, die das schon seit 10, 15 Jahren machen, äh, wichtig ist. Also dass der, also da gibt es oft Leute, die können Sachen hören, wo andere Leute noch niemals drauf geachtet haben. Und das sind genau die Leute, mit denen wir total gerne reden, wenn es um solche Projekte geht. Genau, weil die halt sagen, ähm, ja, wieso, das, das hört man doch. Und dann so, wie, ja. das das
0: hört man doch. Und, äh, ich möchte doch, dass die Maschine nicht mehr rund läuft. Ja, genau. Oder, ja, das ist ja auch so ein klassisches Beispiel, dass du sagst, ich kann quasi akustisch feststellen, jemand, der seit 20 Jahren im Werk ist, der hört wenn die Maschine anfängt, nicht mehr rund, nicht mehr rund ja, zu laufen, und und der weiß, wann er fetten muss und keine Ahnung. Ne?
1: Ja, und, also, und, und ähnlich wie du das äh, gesagt hast, bei der Spracherkennung sind wir auch bei der akustischen Ereigniserkennung so, dass wir mittlerweile sagen, okay, also das, was Menschen einigermaßen gut erkennen können, das können wir auch gut erkennen.
0: Das also, ist schon so auch im...
1: Ja, das ist auch, auch eine akustischen Ereigniserkennung. Natürlich gibt es ja. immer wieder, also man kann äh, nicht eine feine Stecknadel irgendwie im Meeresrauschen rausführen, das ist können Menschen nicht, das können wir auch nicht. Mhm. Äh, man, manchmal gibt es da doch noch Tricks irgendwie, dass man halt sagt, okay, man guckt dann halt noch ein bisschen im Ultraschallbereich oder so, da wo man dann doch eine eindeutige Signatur hat und äh, wo, äh, wo Menschen das einfach nicht mehr hören können, dass man mhm. dann halt ein bisschen mehr noch machen kann. Aber
0: wo wo da die, ist da die Herausforderung hauptsächlich, dass ich gar nicht so genau weiß, wann das Geräusch kommt? Quasi wenn ich zum Beispiel Object Detection im Bild, da habe ich ein Bild, ne, da habe ich ein Bild, sage ich, hier, guck nach. Und Ich kriege immer ein Einzelbild und da kann ich nachgucken. So. Während Audio ja so ein immer ein, ein temporaler Prozess ist, ne? der immer, immer eine, eine Zeitachse hat irgendwie. Und der könnte quasi, ich suche vielleicht, wie du vorhin gesagt hast, nach einem ganz spitzen Teil nur davon. Ja. Ähm, ist das quasi die Hauptschwierigkeit, dann den richtigen Moment äh, zu treffen?
1: Nee, also gar nicht mal so. weil nee? heißt, Letztendlich ist das ja eine Mustererkennung, die, die permanent guckt, war das Geräusch jetzt gerade da oder war das jetzt nicht da. Also die ja. größere Herausforderung ist es eigentlich zu gucken, okay, ähm, was war denn äh, was war denn noch da? Ja. Also wir haben zum Beispiel mal ein, ähm, ein Projekt gemacht, da ging es um äh, das Erkennen von äh, Sprayern an S-Bahngleisen oder ja. an, an, an Bahngleisen. Und da haben wir halt vorher gesagt, okay, woran, woran kann man das merken? Genau, es gibt es gibt <lacht> und es gibt ähm, und es gibt ähm äh, und es gibt also das Laufen auf Schotter, was auch mhm. relativ deutlich ist. Also das war das wo die, wo die Wachleute auch gesagt haben, also daran kann man das hören. So da mhm. äh, da müssen wir drauf achten und wir haben dann Erkenner gebaut, die das ziemlich gut erkennen konnten. Das hat, ähm, das hat gut funktioniert und im Feld haben wir dann gemerkt, okay, ähm, diese verdammten Züge, immer wenn man die wenn die abgekuppelt werden, pff, Okay, und, äh, und dann gibt es da so Viecher, die sitzen da auf der anderen Seite vom Mikrofon, genau da, wo das auch noch ein bisschen Empfindlichkeit hat. Ja. Äh, und die machen immer... Piep, 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 irgendwelche Vögel, irgendwelcher Biolärm, der dann halt ja. letztendlich hier das... Bio, das Vögel als Biolärm <lacht> zu bezeichnen, <lacht> ich auch wieder. Und, äh, äh, und, und da, also die, die Herausforderung ist da dann oft zu sagen, okay, ähm, wir, wir schaffen es wirklich einigermaßen vollständig, die gesamte, das gesamte akustische Szenario zu erfassen und auch alle, äh, alle anderen Geräusche, äh, die zu Verwechslung führen, die mit unserem Zielsignal kollidieren können, zu identifizieren. Mhm. Und... Äh, ja, also Aber das das, alles das ist dann auch weiter weiter. Ja, es hat funktioniert.
0: Ja. Aber ja. Äh, äh, die bösen Sprayer gefasst. Ist das ja, auch schon, äh, geht das Richtung Dual-Use schon? Ist das noch ethisch vertretbar? Äh,
1: ja, also tatsächlich ähm, haben wir im Team durchaus Leute, die dann eigentlich eher mit den äh, mit Kunden vom Kunden sympathisieren, sagen wir ja. es mal so. Ja. Und ähm, äh, das Lustige ist ja, äh, sobald dann. Äh, das System angeschlagen hat, dann muss auf dem Bahnhof halt gesagt werden, weil das sind halt s bahngleise gleise mit Stromschienen und dem ganzen Zeugs. Da kam dann halt eine Durchsage, Achtung, wir haben, wir haben sie erfasst, sie befinden sich in einem hochgefährlichen Bereich, bitte warten sie, bis der Sicherheitsdienst sie aus dem Gefahrenbereich begleitet. No. Hm. Und dann warten die immer. Und dann bleiben die ganz brav stehen. Ja. <lacht> so. Und also tatsächlich gab es dann auch schon, das ist, also das es ist mir nur erzählt worden, dass es dann Leute gab, die dann halt einfach gesagt haben: Na gut, die haben dann halt einfach einen dicken Magneten an die Dose gemacht und dann geschüttelt, damit sie die leiser schütteln können, die Dosen.
0: Ach so, also. Ich dachte jetzt, deine Kollegen hätten dann irgendwas eingebaut, wie in den Erkenner, dass er dann Hip-Hop-Musik ignoriert. Und wenn die wissen, es guckt keiner mehr zu, dann machen sie einfach laut Mucke an, dann hört man das halt nicht mehr und dann ist das eh viel lustiger. Noch ein bisschen zu sprayen dabei. Ja. Ja, na gut.
1: Gut, aber klar, äh, Geräusche maskieren kann man immer, okay. wenn es laut genug ja. ist. Dann äh, das funktioniert mit Sprache ja auch.
0: Also. Ja. ja, das stimmt. Ähm, ganz kurz, Geräusche maskieren. Also tatsächlich die ähm, modernen so Noise-Canceling-Technologien und sowas, habt ihr mit sowas auch zu tun? Ja. Ja? Erzähl mal. <lacht> ist das auch, ist ja auch, braucht man da auch KI oder ist das nur noch das Gleiche wie früher quasi? Also weil ich, also ich kann mal mein leihenhaftes Wissen kurz zum Besten geben und dann kannst du... Ähm, ja. Sagen, nee, so <lacht> anders. Okay. Äh, mein leidhaftes Wissen ist, ähm, quasi zwei Audiowellen mit gegenläufigen Amplituden äh, heben sich gegenseitig auf, quasi gefühlt. Mehr oder weniger. Ah,
1: okay, also das ist ja wirklich.
0: Äh... Wirklich anachronistisch. Nee, nee, nee aber, aber das,
1: ist ja, das ist ja wirklich Schallauslöschung im Akustischen. Also, dass du mit Antischall arbeiten möchtest.
0: Keine Ahnung, wie man es sonst machen kann. Kannst du uns gleich erzählen, wie man es machen kann? Ja. Und dann würde mich noch interessieren, quasi, dann, ich stelle es mir jetzt so ein bisschen so vor, und da könnte ich mir vorstellen, könnte ein AI-Aspekt reinkommen. Ich muss ja dann quasi, ich muss ja super schnell sein, ne? Dann, wenn, ich, wenn ein Geräusch kommt, dass ich es dann auch gleich wegmachen kann. Ja. Am besten wäre natürlich, ich würde das so ein bisschen prädiktiv machen, ne? Dass ich so ein bisschen schon vielleicht auch in dem Biolärm um mich herum ja. äh, Muster quasi erkenne und schon quasi präventiv schon, aber jetzt kannst du mir erklären, wie es in Wirklichkeit funktioniert und dass es in Wirklichkeit ganz anders ist.
1: Ähm, also das, das ähm, sozusagen, ja, also da gibt es da gibt's, äh, zwei Sachen, die man glaube ich nicht durch, ähm, äh, die man glaube ich so ein bisschen sauber voneinander trennen muss. Also zum einen gibt es natürlich quasi Active Noise Cancelling, wo man ja. halt wirklich versucht, ähm, ähm, äh, Anti-Schall zu erzeugen und dadurch so, wirklich den Schalldruck äh, zu verringern. Das ist das, was die ich noise cancelling kopfhörer ja, äh, versuchen
0: zu machen. Ja. Genau, Ich habe manchmal Angst, wenn ich dann irgendwo dann Noise-Canceling-Kopfhörer drin habe und dann bist du irgendwo, wo es super laut ist oder dann schießt gerade ein Zug vorbei und die regeln das schon brutal runter, aber ich habe dann manchmal denke ich, boah, wenn die jetzt gerade aus dem Takt kommen oder so, dann kriege ich quasi die ja. doppelten in, in Zweifelsfall ins Ohren, mir fliegen die Trommelfälle weg. Kann sowas passieren, theoretisch? Na, also da gibt es
1: dann halt schon äh, Entscheidungsverfahren, äh, Schutzschaltungen, die einfach verhindern, das maximal dass der Pegel, dass der Pegel ist, nicht, äh, okay. nicht lauter ist als das, was drin ist. Das funktioniert halt nur besser oder schlechter. Okay. Und, und wie gut noise Cancelling funktioniert, hängt halt wirklich halt, wie du schon gesagt hast, von zwei, äh, zwei Faktoren alt, äh, ab. Der eine ist, ähm, kann ich meinen Anti schall signal was ich brauche, schnell genug berechnen. Ja. Und da ist einfach dann gesagt, okay, wenn meine Regelschleife eine Latenz von ähm, so und so vielen Mikrosekunden hat, dann ist die ja. oberste Grenzfrequenz von dem System 500 Hertz oder ein Kilohertz, ja. was schon ein gutes System wäre eigentlich. Ähm, da gibt es aber mittlerweile Wege, wie man das sogar, also die ersten ah, noise das heißt, Cancelling das heißt, headphones wo, waren wirklich analog. Das, 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 das ist ganz, ganz, kurz,
0: ganz, ganz kurz, ganz kurz einhaken. das heißt, also wegen der Frequenz, das hat deswegen mit einer zu tun, weil hohe, hohe Töne haben eine höhere Frequenz quasi, ja. das heißt, die, ähm, wenn ich, wenn ich also je, je geringer die Latenz ist, desto mehr kann ich auch Hochtöne rausfiltern quasi. Genau.
1: Ja genau, das heißt umso, ich, ich muss ja letztendlich, äh, ich, ich muss ja quasi an, an einem akustisches, äh, akustischen Wellenberg mit einem, hm. mit einem passenden Antisignal äh, erwischen. Ja. Und das kommt ein bisschen zu spät, immer, hm. weil wir können die Zeit nicht zurückdrehen. Aber wenn es, wenn es noch nah genug dran ist, dann können wir sozusagen von diesem großen Schallberg eine ganze Menge abfressen. Und hm. das ist dann nur ein sehr kleines. Das heißt, wir können dann durchaus 20, 30 dB Dämpfung einfach erreichen, weil wir da so viel von... Hm. von, von, von von, kompensieren können von dem äh, ja. von dem Signal. Und umso höher das wird, umso enger sind sozusagen die, äh, also höher die Frequenz wird, umso enger mhm. sind sozusagen die Wellenberge zusammen und umso, äh, ähm, ja, und, äh, umso schwieriger wird es, sie dann halt vernünftig zu treffen. Und äh, deswegen hat man Noise Cancelling zu Anfang nur analog gemacht. Mittlerweile machen es die meisten Systeme digital, weil die DSPs und äh, auch vor allen Dingen die Wandler, die da dran hängen, schnell genug geworden sind. Mhm. Und ähm, ja, also.
0: Okay, aber ähm solche Technologien wie das jetzt, keine Ahnung, ne, Ich äh, sitze irgendwo im Café, da läuft im Hintergrund Musik. Ja, und ich will das rauscanceln, weil ich irgendwie meine Ruhe haben will. Kannst mich fragen, warum sitzt da ein Café-Typ? Ne? <lacht> aber egal. So, ähm, heutzutage ja eh nicht gerade, aber egal. Ähm, so, und man könnte sich ja schon vorstellen, dass ich jetzt dann auch, dass ein smartes neues Canceling im Prinzip erkennt, dass der Lärm rhythmisch ist, mehr oder weniger im Hintergrund. Und dann genau diese Verzögerung in der Reaktion, dass man die quasi sogar noch reduzieren oder äh, ganz zu rund, also zumindest für diese rhythmischen Geräusche also runterfahren The würde. The The
1: Theoretisch geht das in der Praxis, kann man das glaube ich Sozusagen so den
0: Anti-Song Anti schreibt, ja. Ja, den, aber, den, aber, genau aber KI kann das ja, ist nur nicht schnell genug quasi äh, letzten Endes. Ne? Vielleicht. Aber muss vielleicht auch gar nicht so schnell sein dann, ja, weil das es nur so ein Überwachungssystem ist oder so. Aber da die ähm, Also
1: einfach das Physi aber einfach, also die, die physikalische Sache, dass ich den Schall mit dem passenden Antischall erwischen muss, das hat man ja trotzdem egal, ja, wie man jetzt genau, das aber, Korrektursignal aber, halt äh, errechnet.
0: Genau, ich meine, aber das Korrektursignal kann ich dann auch anfangen, wenn die Musik losgeht, bin ich immer noch so leicht versetzt und kann es halt nur um Summe X reduzieren. Und dann stellt mein Überwachungsalgorithmus aber fest, ey, guck mal, das ist immer das Gleiche. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich schiebe mein Antisignal ein bisschen weiter nach vorne. Ja. Weißt du, ich, also ich mache so ein präventives Antisignal quasi. Ja. Und gucke, wie ich damit fahre so, und adaptiere das on, on the fly, um halt noch weiter runterzukommen. Sowas wird noch nicht gemacht heutzutage? Nicht, dass ich wüsste. Hm. Also vielleicht, vielleicht noch zu rechnen intensiv. Oder so. ich meine, klar, in so einem kleinen Kopf. Ja, ich, Nein, ich, ich glaube, ich glaube hast, einfach,
1: genau. dass, dass die Situation, wo ein Signal hundertprozentig vorhersagbar ist oder auch nur zu 90-prozentig vorhersagbar ist, das ist schon, ja. ähm, das ist schon ja. schwierig. Ähm, wir haben äh, ein Projekt. Restlufthammer äh, zum Beispiel. <lacht> <lacht> Ja, ja, also wir haben ein Projekt, wo es halt wirklich um smarten Gehörschutz geht, wo man halt sozusagen äh, direkt quasi sich so wie so kleine äh, Ohrpassstücke in die Ohren reindrückt, ja. ähm, wo man dann halt Lautsprecher hat und Mikrofone, wo wir versuchen halt ähm, äh, störenden Schall äh, durch Antischall zu kompensieren. Ja. Ähm, das ist nämlich die zweite Herausforderung. Das eine ist Latenz und das andere ist, man muss ziemlich genau wissen, was an der Stelle, wo der Empfänger sitzt, also im Prinzip das Ohr, also im Idealfall das Trommelfell. Man muss ziemlich genau wissen, ähm, wo das ist und was da passiert. Weil sonst ja. stellt man den Antischall halt laufzeitmäßig vielleicht für irgendwas ein, was hier ist. Und dann mhm. funktioniert es dann schon wieder nicht mehr gut. Ja. Zumindest bei höheren Frequenzen nicht. Aber wenn man das alles im Gehörgang macht, dann ist das alles sehr dicht beieinander. Da hat man aber auch nur ganz kurze Reaktionszeiten, um was zu machen. Ja. Und ähm, da äh, das, das wird gerade beforscht. Also als smarter Gehörschutz, die Idee ist halt, dass wir halt ein akustisch transparentes Gerät haben, wo ähm, äh, wo Industrielärm, wo Shopfloor-Lärm einfach ähm, ausgeblendet wird, aber in dem Augenblick, wo dein Kollege mit dir redet, verstehst du die Stimme trotzdem noch so, als ob du nichts drin hättest.
2: Das wollte ich gerade sagen. Ich hatte gerade genau die dazu gesagt, hast wo, wo kann KI äh, helfen? Da habe ich auch gedacht, eigentlich wäre es doch viel cooler, man hätte so ein Noise-Canceling, was irgendwie zumindest mal grob weiß, was ich hören will und was ich auch, mhm. was ich nicht mehr hören will. Ne? Also weil das ist ja was ich da
0: auswählen kann, Stimmen ausblenden oder so, Musik ausblenden, genau, weißt oder du? Stimmen so. in meiner Nähe oder ja. irgendwie so. Ja,
2: ja. ja. ja ihr
0: habt ja noch? Äh, Gibt es noch Luft nach oben? Yes. <lacht> ja, wir, wir, wir wachsen auch gerade ganz gut. Also ja, super. Das ist, äh, ja. So recht auch. Ja. Jan, ich fand es super spannend. Ich habe wieder viel gelernt heute. Ja, war mega cool bei euch. Also und danke für die Einladung. Vielen Dank. genau, Danke, dass du gekommen bist. Ähm, ja, und wir machen dann nächste übernächste Woche weiter. Wieder mit genau. spannenden Gästen. Wer sich über euch informieren will, kann das am besten wo tun? Ähm, am über besten, das, was ihr tut.
1: Am besten einfach ähm, auf die Homepage ähm, äh, Fraunhofer IDMT äh, googeln äh, suchen. Äh, wir sind das IDMT in Oldenburg und äh, äh, da gibt es dann diverse Themen und im Zweifelsfall einfach mal eine E-Mail schreiben oder anrufen. Äh, wir antworten in der Regel eigentlich. Sehr zügig. Sehr schön. Ja, dann wirst du jetzt mit E-Mails bombardiert werden. Voll gerne. Ja. Genau.
0: <lacht> Jan.wellmann.frauenhofer. <lacht> <at> <lacht> <lacht> <Nee. lacht> IDM, ID, idmt.frauenhofer.de ja. idmt.frauenhofer.de Alles klar. Jan, toll, dass du da warst. Danke nochmal. Danke fürs Zuschauen. Super. Bis zum nächsten Mal. Danke. 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 Tschüss. Danke. Tschüss.